0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Delay of Game. Offense. Five yard penalty. Repeat down, repeat down, repeat down, repeat down. Good evening. Ihr hört die Layoff Game, der Football-Podcast mit Episode 145 an diesem Dienstagabend live aus dem Diner in Hill Valley. Ja, die Titans und die Vikings haben nach einigen positiven Tests, äh, erst einmal positive bei den Titans, äh, die Team-Facilities äh, jeweils geschlossen. Äh, das erstmal natürlich auch vorab als Breaking News des Nachmittags, was das alles für Woche 4 und darüber hinaus bedeutet. Müssen wir noch abwarten, aber äh, über beide Teams sprechen wir ja eh noch im Verlauf der Sendung. Klar ist aber zumindest, wir machen Podcasts und dazu begrüße ich den Christian. Hi Tobi, grüß dich. Und auch am Start Mr. 305, der Max. Äh,
1: hallo Tobi, hallo Christian, ich grüße euch.
2: Der Mann aus Miami.
1: Leider nicht vor Ort, aber <lacht> in Gedanken immer, immer.
2: Erstmal herzlichen Glückwunsch zu den Finals, müssen wir auch sagen, ne? NBA Finals, Miami jetzt dabei. ja. Äh, Max, großer Miami! -Fan.
1: Natürlich äh, bin gespannt. Ne? Jetzt wartet der große Meister LeBron auf uns und äh, vielleicht passiert er das Wunder in Miami. Mal schauen.
2: <lacht> Alles Gute dafür.
1: Ja, bin
0: ja. Wir stoßen an auf äh, die Miami Heat vom Max mit einem Bier.
1: Jo, Prost!
0: Was hast du am Start, Max?
1: Ich habe äh, ganz klar wieder am Start meinen Miller. Hab mich wieder eingedeckt damit. Was habt ihr?
0: Reggie Miller oder was?
1: <lacht> äh. Nee.
0: <lacht> ich habe vom Welde ein wunderbares Pale Ale.
2: Ja, ich habe was Kontroverses. Ich mag es sehr gerne. Aber es ist, glaube ich, nicht jeder so der Fan davon. Und zwar ein Guinness. Ah. Tobi, du bist, glaube ich, nicht so der guinness ne? Aber ich trinke es, glaube ich, immer recht gerne. So ist es. Gut, Prost. Ja, Prost. Prost. Und bevor wir
0: Woche 3 so ja, intensiv besprechen, wollen wir aber einen kurzen Blick zurückwerfen. Wir haben es jetzt noch mal ein bisschen umgestellt. Ähm, Ravens Chiefs ähm, müssen sie jetzt nicht in epischer Breite analysieren, aber kurz wollen wir drüber sprechen. Ähm, was nehmt ihr denn aus diesem Spiel mit? Die Chiefs haben es ja dann doch relativ deutlich gewonnen.
2: Ja, war vielleicht ein bisschen überraschend, dass die Chiefs da so gut durchkommen nach der Woche 2, äh, wo sie ein bisschen Probleme mit den Chargers auch hatten, nur knapp gewonnen haben. man hat man gedacht, okay, vielleicht kann Baltimore doch das Zeichen setzen. Die sahen sehr gut aus in den ersten Wochen, können da endlich mal die Chiefs schlagen. Aber nein, das war eine starke Leistung der Chiefs, eine äh, offensiv sehr interessante Leistung. Ich habe ähm, noch nicht alles gesehen, aber was man so an Highlights gesehen hat, viele ähm, Trickspielzüge, ein bisschen so interessante Formationen. Sie haben Touchdown zum Left Tackle geworfen, Touchdown zum Fullback. Also da hat ähm, Andy Reid auch wieder alle möglichen Tricks ausgepackt und konnte da die Baltimore Defense, die ja auch nicht schlecht ist und eine Menge Talent hat, äh, doch vor Rätsel stellen und dann zusammen dieses Play Calling mit Mahomes zusammen hat er den Ausschlag gegeben und für Baltimore ist jetzt nicht alles verloren. Man hat ein Spiel gegen die Chiefs verloren, aber es bleibt natürlich der große, das große Hindernis, der große Gegner für die Playoffs und da müssen sie dann einfach gucken, dass sie bis dahin äh, Lösungen haben. Max, wie hast du es gesehen?
1: Ähm, ja, für mich war eigentlich jetzt mal zu sehen, ähm, dass da in der Baltimore-Offense immer noch so ein bisschen ja, nicht das Talent, aber immer noch so
2: ein... Fuck, ja, manchmal, oder?
1: Ja, so, so einfach noch mal so ein, so ein Impact-Player fehlt. Okay. Ähm, mhm. Das ist einfach klar, es, es, es funktioniert ja eigentlich mit Ingram und dann hast du Edwards und dann ähm, auch mit hier mit äh, Willy Sneed und äh, wie heißt der noch nochmal? Andrews. Halt genau. Ähm, das, ist, das ist okay, aber dann auf der anderen Seite wissen wir ja schon, ähm, wie es bei den Chiefs aussieht. Und das hat man einfach so ein bisschen auch gesehen. Ich glaube, Mahomes hatte mehr, hatte, glaube ich, die gleichen Yards äh, schon irgendwie gel Ja, ich weiß gar nicht, Mahomes war ja wieder stark, vier Touchdowns äh, und war wieder on fire. Und Baltimore, ja, hatte man da natürlich dagegen gekämpft. Und äh, ja, also Jackson musste es ja so ein bisschen auch wieder alleine machen. ne Ein paar, also relativ viele... Ähm, Viele Züge selbst gemacht. Ne? Und ich muss sagen, ja, ich habe auch noch die kurze Zusammenfassung gesehen, war die deutliches deutlich zeigen, ich hätte mir ein engeres Spiel oder halt auch irgendwie so ein Low-Scoring-Game, hatten wir, glaube ich, letzte Woche darüber gesprochen. Aber ja, das war dann doch äh, etwas deutlicher und zeigt halt, dass Baltimore, wie du Christian schon gesagt hast, die, nur die Defense reicht dann nicht, um ähm, dann den Super Bowl-Champion da irgendwo äh, Ärger zu machen. Tobi, deine Meinung?
0: Ja, für Lamar Jackson war es jetzt äh, die dritte Niederlage im dritten Spiel gegen die Chiefs mit Andy Reid. Und ähm, für ihn war es career low, 97 Passjards. Äh, ja. ähm, das war dann schon, ja es ist irgendwie eigentlich so ein, ich muss jetzt nicht sagen Rückfall in alte Zeiten, aber man hat sich schon an die, die Phase erinnert, als wir gesagt haben, äh, er muss uns erstmal auch noch als Passer überzeugen, ne? also ähm, wie gefährlich er ist, wenn er den Ball äh, selber trägt, das, das war von Tag 1, als er auf dem Spielfeld stand, eigentlich allen klar, jetzt hat er da Mal wieder eine, ja, ich sag mal einen Dämpfer hinnehmen müssen. Du kannst gegen Kansas City verlieren. Umgekehrt hätte man sagen können, die Chiefs äh, müssen sich nicht schämen, äh, gegen die Ravens zu verlieren, wenn es denn so gekommen wäre. Aber mir haben die Kansas City Chiefs jetzt äh, eindeutig bewiesen, dass dieses Spiel ähm, bei, den, bei den Chargers, wo sie sich schwer getan haben, hat ihnen eigentlich nur noch mal weiteres Selbstvertrauen äh, gegeben. Und sie haben äh, da eine richtige Reaktion gezeigt, weil sie sich da ja tatsächlich ein bisschen, sage ich mal in Anführungszeichen, durchgemogelt haben. Äh, da hatten sie nicht ihren besten Tag. Und jetzt haben sie äh, schon eine, wie ich finde, sehr überzeugende Leistung gegen die Ravens gezeigt. Von Baltimore war ich dann ja offensiv ein bisschen enttäuscht, auch defensiv ein bisschen. Sie haben dann auch keine Antworten mehr gefunden. Ähm, konnten das Spiel dann auch irgendwann nicht mehr eng halten. Ja, Mahomes äh, ist halt eh so ein, so, so ein Ding, was, was willst du über den, äh, den Knaben noch sagen? Ne? Der ist im September weiterhin umgeschlagen in seiner NFL-Karriere und die äh, Passbilanz des Patrick Mahomes im Monat September, 31 Touchdowns, 0 Interceptions.
2: Ja, wahnsinnig.
0: Also es, es ist, äh, manchmal sind Zahlen ja einfach nur Zahlen und es ist eine nette Spielerei und jeder, der es hört oder auch wir, interpretieren das ja auch unterschiedlich. Der Christian ist nicht immer so, äh, dass er den Zahlen, die ich dann schon mal irgendwo bringe oder der Max bringt, irgendwie die große Bedeutung beimisst. Ja, äh, jeder muss, halt, jetzt sagen, Tobi, muss da muss halt selber. sagen, Tobi. Naja, man kann es ja trotzdem interpretieren und sagen, im September kann ich selber sagen und, äh, und behaupten, ja, im September werden keine Meisterschaften gewonnen. Ja, ja, aber er ne, hat äh, auch im Januar gut gespielt und der Meisterschaft gewonnen. Ja, also also er, er hat die Meisterschaft ja. und äh, es zeigt einfach nur, ähm, über welche Fähigkeiten er verfügt, in welcher Form er sich befindet ähm, und, und, und wie gut er von Tag 1 einfach war. Ähm, und andere Quarterbacks, auch ältere, haben immer Saisons gehabt, wo sie ein bisschen reinfinden mussten in die Spielzeit. Das war bei ihm bisher überhaupt nicht der Fall. Er funktioniert immer äh, vom Start weg, ähm, ja, wie ja. würde Max sagen, wie eine Maschine. Ähm, ja. Und in dem Fall ist es einfach eine, eine ganz nette Statistik, die zeigt, äh, die Chiefs und Patrick Mahomes im Monat September, das ist äh, etwas Funktionierendes.
2: Ja, und irgendwo sind wir uns ja auch alle einig, also Max, du sagst, der es fehlt vielleicht äh, der Receiver oder die die der Topmann dann noch, der das irgendwie entscheiden kann, da war zu wenig, äh, Tobi, du sagst, Jackson hatte schlechte Zahlen, nur 97 Yards, ist auch viermal gesackt worden und ja. das, das passt irgendwie alles zusammen, also die Baltimore Passing Offense, die sich ja letztes Jahr und auch die ersten Spiele stark gezeigt hat und stark entwickelt hat, ist hier nicht überhaupt nicht zum Zug gekommen, ne?
1: Das zeigt aber auch wieder, dass jetzt auch Baltimore auf jeden Fall auch, ich denke mal, im nächsten Draft oder im nächsten Free Agency ähm, darauf mal das Fokus legen sollte. Man ja. darf auch nicht äh, sagen, es ist jetzt komplette Katastrophe, weil Nein. sie waren letztes Jahr auch stark und es hat alles mit diesen Kombinationen gut funktioniert, aber die Passing Yards Tobi hat es gut gesagt und du auch, Christian, das ist zu wenig gegen den Super Bowl champion Da musst du schon Druck machen, da musst du ein enges Spiel halten, da musst du die Chiefs, auch wenn sie natürlich immer bei, im Rückstand immer dann wieder kommen, ne, das ist immer das, das große Markenzeichen auch von ihnen, aber sie haben das Spiel dominiert äh, und äh, ja, also da müssen die Ravens sich äh, erstmal ganz groß auf den Zettel schreiben, Draft, Receiver oder Free Agency. Ne?
2: Ja, wobei Marquise Brown kann auch mehr als zwei für 13 äh, Yards eigentlich, ne? Eigentlich Hatte. ist das ein ganz guter Mann, ja. Ja, ja aber nicht so Ravens. konstant überzeugend irgendwie. Ja, Was ja. die Ravens noch so bringen, aber ja, in dieser, gegen diese, diese scoring offense von Kansas City, gegen Mahomes, der in Bestform ist, da ähm, muss man schon, also da, da gibt es ja kaum ein Team, was geht, dagegen halten kann und da muss man dann alles reinbringen und auch vielleicht ein Quäntchen Glück haben, aber auch so, die haben dann auch manchmal äh, ein Field-Goal genommen oder gepantet, wo du dann denkst schon, ja, gegen Mahomes darfst eigentlich keine keine Möglichkeit vertun, da musst du immer einen Touchdown machen und musst richtig hoch in Führung gehen, weil er, er jederzeit in der Lage ist, äh, Punkte ähm, noch für, für Kansas City zu machen. Ne? Ja. ja. Ja gut, okay, im Moment dann ganz klar, Kansas City erstmal die Nummer 1 äh, in der AFC und, und Baltimore dann irgendwo nur bei den, bei den weiteren Teams, die sich da einreihen, wie Buffalo und äh, Pittsburgh vielleicht auch noch. Ja, gut,
0: gut dann haben wir das Klient. besprochen und gehen äh, weiter von Monday Night Game zum Sunday Night Game. Die Packers, die bleiben ungeschlagen, die Saints... Hingegen droppen nach dem 30 zu 37 gegen Green Bay ähm, auf 1 und 2. Zwei. zwei Fragen. Wir müssen ja. beide Teams beleuchten. Wie stark sind die Packers? Und muss man sich Sorgen machen um New Orleans? Max, möchtest Würde du mal, ich mal starten? Stehen?
1: Obwohl wir einen Packer hier haben. okay. Dann äh, äh, starte doch du
2: mit den Saints vielleicht mal. Dann mache ich die Packers, wie du willst. Ja.
1: Äh, nee, ich wollte echt was zu den Packers auch sagen. Also ja. ähm, das <lacht> Thema ist... Für mich hat das Spiel gezeigt und die Packers haben ja oder also auch mir auch von mir so ein bisschen ja nicht haut drauf, aber mit dem Move, den sie im Draft gemacht haben, sich äh, für keinen Receiver zu entscheiden und sich für Mr. Love zu entscheiden äh, im, hm. im Draft, um schon die nächsten Folgen hat jetzt einfach irgendwie die Packers mir so ein Statement gezeigt. Wisst ihr was? Es geht auch ohne Devante Adams und es geht auch ohne einen Receiver, den wir jetzt nicht gedraftet haben, obwohl ihr das alle haben wolltet und legen dann so ein Spiel gegen die Saints hin. Das ist schon top und da muss ich schon ganz ehrlich sagen, für mich Green Bay im Moment mit den Seahawks die beiden stärksten Teams in der NFC und ähm, es ist ja, wie stark sind die Packers, die sind richtig stark. Also es ist, es funktioniert vom Running Game, es werden Receiver eingebunden, wo wir auch gesagt haben, können die das überhaupt. Jetzt hatte ja auch Lazar, also Alan Rogers Lazar, ein super Spiel. Das war die Nummer 1 Anspielstation der 24-Jährigen mit 146 Yards und einem Touchdown. Also da war jetzt irgendwie, ähm, der Adams gar nicht so, ähm, hat er nicht groß gefehlt. Und ich finde das einfach nur. Ähm, Wahnsinn. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich eine Hausnummer. New Orleans ist stark zu Hause. Ähm, auch wenn sie natürlich immer so manchmal so ein crazy Football spielen. Klar war es ein enges Spiel. Ne? Es ist natürlich immer hin und her gegangen. Camara hat dann auch die Saints so mit im, im, im Game gehalten. Ähm, aber auf der anderen Seite fehlt ja bei den Saints fehlt ja auch äh, der Nummer 1 Mann, Michael Thomas. Der war dann gut irgendwie mit Emmanuel Sanders und Brees. das hat dann auch gut funktioniert. Also grandioses Sonntagsspiel. Ich bin auf jeden Fall mega begeistert von den Packers, hier mal zu zeigen, okay, wir brauchen hier nicht äh, den, den Topmann, den wir haben. Es ist natürlich noch so ein Goodie, aber es hat wunderbar funktioniert. Du hast die Saints äh, wirklich stark unter Druck gesetzt und konnte sich dann, dann am Ende mit 37 zu 30 durchsetzen und äh, ja, zu den Saints komme ich gleich noch, aber macht ihr doch mal weiter.
2: Dann machen wir erstmal die Packers durch, Ja, gerne. Genau. <lacht> Ja, erstmal würde ich auch das sagen, was der, was der Max gesagt hat. Dass es erstmal ein gutes Spiel war. Sonntagsabend so ein Spiel zu sehen, viele Punkte, es ging dauernd hin und her, spannende Situation. Die Saints waren ja auch drin. Da Camara überragend, der ähm, über 50 Yard Lauf, den er da hatte nach dem kurzen Pass von Breeze durch alle durch, fünf Tackles gebrochen. Ähm, das war ja schon eine Demütigung für die Green Bay Defense auch. Ja. Aber die haben, haben sich dann zurückgekämpft, die hatten dann auch wieder Drives dabei, wo sie gut äh, ge gespielt haben, haben dann den Fumble geholt. Also Darius Smith äh, war das und äh, konnten dann der Offense auch die Möglichkeit geben. Was bei Green Bay diese Saison passt, was letztes Jahr nicht gepasst hat, ist dieses äh, diese Vertrautheit von Rodgers auch mit dem System und das Einbinden, Play-Action funktioniert gut, Running Game funktioniert gut und wenn der Gegner das eine wegnimmt, wenn er versucht äh, also sich auf Aaron Jones zu fokussieren wie jetzt äh, New Orleans, dann sind auf einmal die Tight Ends frei, frei, die werden eingesetzt. Dann ist Lazar frei, die ähm, Tiefenpässe von Rodgers, die letztes Jahr dann oft nicht gefangen wurden, ein bisschen überworfen waren, wo er auch nicht so hundertprozentig, die passen jetzt, äh, nicht immer natürlich, aber ähm, häufiger. Und klar, wenn man dann noch diese Big Plays drin hat, dann sieht die ganze Offense ähm, ja richtig gut aus, ausgeglichen aus zwischen Lauf und Pass, auf verschiedene Schultern verteilt und ähm, die Offense Line muss man auch ein Lob aussprechen, die spielt gut, Eins, ein Sack war es glaube ich nur, also das äh, ist äh, gut äh, im Running Game und im, in der Pass Protection und damit ist das eine, eine runde Sache, aber es fällt und, und, und läuft natürlich mit Aaron Rodgers, der spielt besser als letztes Jahr und wenn der auf dem auf seinem Niveau spielt, was er sp machen kann, ja, dann ist er einer der besten Quarterbacks der Liga, kann diese tiefen Pässe reinbringen und ja, insgesamt sieht die Offense sehr, sehr gut aus. Wo man sich noch ein bisschen Sorgen machen muss, ist die Defense. Die hat bis jetzt in den ersten drei Saisonspielen sehr unkonstant gespielt. Im ersten Spiel haben sie hinten raus ganz viele Punkte abgegeben. Dann äh, gegen Detroit haben sie am Anfang erstmal zwei Touchdowns abgegeben, lange Drives abgegeben. Die haben äh, schlecht getackelt wie jetzt gegen Camara, haben den Saints auch schon eine Menge Möglichkeiten gegeben. Obwohl Breeze sie überhaupt nicht tief attackiert hat. Alles war kurz, kurze Pässe zum Running Back. Aber damit sind sie nicht richtig gut zurechtgekommen. gekommen. Und ähm, wenn man gegen stärkere Teams spielt, äh, dann muss man sich da noch steigern. Vielleicht noch als Hinweis, auch ein wichtiger Spieler, der gefehlt hat, Kenny Clark in der Defensive Line, mhm. den vermissen sie jetzt zeit spielen, du hast auch gesagt, der Wante Adams war nicht dabei, da kann man vielleicht auch sagen, naja, da ist noch ein bisschen äh, Potenzial, aber insgesamt muss die Defense äh, noch ein bisschen besser spielen, die lebt jetzt manchmal von dem einen oder anderen Big Play, aber da sind schon manchmal lange Touchdown-Drives dabei und... Da muss man noch ein bisschen arbeiten. Am, am Druck auf den Quarterback, am Tackling und so. Aber insgesamt ist es natürlich ein schöner Sieg in New Orleans bei einem zumindest äh, auf dem Papier sehr starken Gegner. Und die haben immer noch ein talentiertes Team. Und ich würde die äh, auch noch nicht abschreiben. Aber da kommen wir ja gleich zu. Tobi.
0: Ja, alles, was ich mir zu den Packers überlegt habe, ist schon gesagt. Ähm, letztlich würde ich es auch so sehen. Die Defense haut mich jetzt da noch nicht vom Hocker. Da kann man noch einen Gang hochschalten. Vielleicht sogar zwei. Wenn alle, wenn alle fit sind, die jetzt ähm, prinzipiell auch in den nächsten Tagen und Wochen zurückkehren, dann ist das natürlich ein Team, was nochmal ja, noch eine Stufe mehr äh, vielleicht vom Talent da auf, auf, auf den Rasen bringen kann. Allein Devante Adams ist ja für mich, ich sage es oft, einer der besten Receiver. Ähm, wird immer über andere gesprochen, wenn es um die Top 3 in der NFL geht. Ähm, aber er hat für mich auch Top 3 Potenzial. Ähm, ja, und schön, dass sie das jetzt mit, mit Alan de hingekriegt haben. Ähm, das System äh, im zweiten Jahr unter Mettler Fleur scheint bei Rogers jetzt irgendwie mehr im Kopf zu sein. Das ist alles irgendwie besser miteinander verzahnt. Ähm, und der, der Deep Ball, ähm, das hatte ich mir äh, nochmal extra rausgesucht. Letztes Jahr äh, mit den Pässen, die 50 Yards äh, geflogen sind, äh, 5 von 22 und dieses Jahr 5 von 7 bisher. Also das zeigt, es sind jetzt schon so viele angekommen wie in der kompletten letzten Saison und ähm, die Quote ist natürlich jetzt auch erstmal überragend, ähm, selbst wenn die irgendwo bei 50 Prozent sich einpendelt, ist das ja richtig gut, äh, weil man dann einfach auch sagen kann, hey, jeder zweite Ball, wo Rogers wirklich, ähm, ich mag ja diesen Tief Satz, äh, oder so, he, ja. he's airing it out, ähm, dann, wenn jeder Zweite sitzt, kannst du damit einfach auch so ein Element in deinem Spiel, was, was, was man respektieren muss. Und dann muss man halt irgendwann äh, vielleicht als Secondary auch äh, den Safety da hinten irgendwo rumstehen lassen äh, und kann da nicht mehr mit dem blitzen. Das ist halt so ähnlich, wie du äh, eben gesagt hast, äh, wenn man sich auf Aaron Jones fokussiert, dann ist vielleicht der Titan frei. Ähm, du kannst ja nicht dann auch, also Fakt ist, ganz einfache Mathematik, du kannst ja nicht jeden Spieler doppeln. Und dann äh, ergeben sich Möglichkeiten. Und die nutzen sie gut aus. Das äh, ist ein gutes Team und äh, ich sehe sie momentan auch als das zweitstärkste Team in der ähm, NFC.
1: So. Ist ja für dich dann ja. Seattle dann die Nummer 1? Ja. Ja, okay.
0: Ja. Ja, also, I, I, oh, ich hätte auch die Giants nennen können, aber ich habe mich dann <lacht> doch für Seattle entschieden.
2: Ja, wobei ähm, Seattle äh, auch die Offense wesentlich besser aussieht als die Defense, ne? Ja, das, ist, das ist richtig, aber
0: das äh, haben vielleicht dann beide Top-Teams, äh, die sie nun mal gerade sind, Seahawks und Packers, äh, gemein, dass man in der Defense noch äh, ein paar Schrauben anziehen muss. Seattle vielleicht sogar noch ein paar Schrauben mehr als Green Bay.
2: Aber gut, ähm, ja. die Saison, Saints. man darf es nicht vergessen,
0: ist ja auch noch
2: jung. Absolut. Stimmt. Saints, was fällt dir? Ja. Sollen wir wieder bei Max anfangen oder sollen Gerne. wir von Obi zurückgehen? Oder? Also
1: ähm, zum Thema, ob wir uns Sorgen machen müssen. Ähm, Gut, sie stehen jetzt hinter den Buccaneers ähm, mit 1-2. Die Buccaneers sind 2-1. Panthers und Falcons sind ja noch in der Division, da mache ich mir jetzt immer keine Sorgen. Klar geht es darum, Wildcard, andere Teams in anderen Divisionen. Ich habe jetzt auch nochmal den Schedule angeschaut. Ähm, du spielst jetzt dann in Detroit, dann gegen die Chargers. Gehst dann halt in die Bye week in Woche 6. Ja. Ähm, dann hast du <lacht> Carolina, Chicago. Ähm, das sind für mich eigentlich... Must-Wins. Ähm, und da bin ich eigentlich sehr überzeugt, dass es jetzt nicht vielleicht so wird wie gegen, gegen die Raiders. Ähm, dass, da die, äh, dass der Schedule eigentlich sehr, sehr gut aussieht. Dann kommt Tampa Bay, dann San Francisco. Also der Schedule ist bis zum Ende der Saison, sage ich mal, bis auf ein, zwei Teams, ähm, super machbar. Das Team ist ja, wie gesagt, stark. Also mache ich mir jetzt über die Saints keine großen Sorgen. Du hast Tampa jetzt schon mal ähm, in Woche 1 geschlagen. mal geschlagen, du mm. in Woche 9 nochmal gegen sie und wenn du da irgendwie das auch noch mitnehmen kannst, dann Wenn du da wenn du da
0: gewinnst, Max, hast du ja quasi auch ein Spielvorteil, weil bei Gleichstand am Ende gegenüber den Baccaniers wärst du dann ja vorne.
1: Richtig, und wenn du das dann irgendwie in Woche 9 machst und weiterhin einfach so spielst, wie du jetzt hast, weil stark sind sie ja trotzdem, es fehlt Michael Thomas, aber vom Schedule her, und die Buccaneers sind auch noch nicht so 100%, und man kann sich da schon die Nummer 1 sichern, ähm, weil ja, dafür ist das Team einfach gut und brief Wir wissen die Qualität, die er hat, und äh, da mache ich mir auf jeden Fall keine großen Sorgen, dass wir jetzt die, dass wir uns da jetzt im, in Woche 16 Gedanken machen müssen, ob die jetzt durch noch einen Sieg noch irgendwie in die Playoffs kommen. Also bei den Saints bin ich sehr, sehr optimistisch, dass wir da weiterhin konstanten und starken Fußball sehen. Christian,
2: ja Die Saints. Also ich finde sie insgesamt, ähm, würde ich mir, habe ich ja auch schon angedeutet, keine so großen Sorgen machen, weil sie einfach eine Menge Talent haben in dem, in dem Roster und einen guten Coach, einen guten Quarterback und können das, denke ich, auch noch, äh, oder auch einen Coach mit sehr viel Erfahrung drehen. Ähm, jetzt betrachte ich mal zunächst die Offense. Ich würde da, viele kritisieren ja Breeze, er hat nicht mehr den Arm, er wirft nicht tief. Ja, ich auch. Er, ich habe nichts Tiefes von ihm gesehen. Er hat nichts irgendwie über 20 Jahre probiert, überhaupt nicht. Aber trotzdem ist die Offense immer noch gut. Man hat ja gesehen, dass sie äh, trotzdem Punkte, 30 Punkte gegen Green Bay auf den Rasen gebracht haben. Äh, die hatten 6 Yards per, per Rush, hatten 122 Rushing Yards insgesamt. Also Rushing mit Murray und Camara läuft super. Die haben Breeze, der immer noch zwar nicht mehr tief attackiert, aber mit den kurzen Pässen effektiv ist und immer wieder First Downs holt. Er war 29 von 36 für 2,88. Da kann man auch nichts groß dran kritisieren. 2 nur kassiert. Oline war also auch in Ordnung irgendwo. Er hatte drei Touchdowns, das heißt, da was will man deine in der Offense groß kritisieren? Und das war ohne, ohne Thomas, den besten Receiver letztes Jahr in der NFL. Das heißt, wenn der noch zurückkommt mit Sanders, mit Smith, mit Cook und mit Camara, ist die Offense immer für 30 Punkte gut. Auch wenn sie nicht mehr diesen tiefen Ball drin hat, wenn Brees nicht mehr so äh, wie ein Mahomes oder ein Rodgers ähm, oder andere Quarterbacks äh, so tief attackieren kann. Aber das macht ja nichts. Du kannst ja auch so ein Spiel gewinnen. Peyton Manning hat das ja auch am Ende ähm, gezeigt, dass man, jetzt nicht ich rede jetzt nicht vom letzten Jahr Peyton Manning, wo er ja wirklich nicht mehr gut gespielt hat, wo er noch den Super Bowl gewonnen hat, aber davor das Jahr, wo man auch schon gemerkt hat, er kann nicht mehr so die tiefen Bälle raushauen. Aber mit der Übersicht, mit der Erfahrung und dem System geht da, glaube ich, noch was. Zumindest hatte ich den Eindruck. Ähm, das Problem bei den Saints im Moment ist halt die Defense. Gegen die Raiders schon nicht gut ausgesehen und jetzt gegen die Packers nicht gut ausgesehen. Das war ja letztes Jahr eigentlich eine sehr starke Defense. Was ist da los mit Leuten wie Jenkins? Mit auch ähm, hoch, Ja, noch nicht hochbezahlt, aber hochdekorierten Leuten wie jetzt Lattimore zum Beispiel. Ähm, ja, Davenport. Port, der hat äh, wieder nicht gespielt, weil er äh, verletzt Jordan, Stimmt. Ne, Cameron Jordan. Port äh, hat gefehlt, richtig. Genau, aber Cameron Jordan hat auch zum Beispiel noch keinen Sack dieses Jahr. Hatte nicht den Impact... Ähm, ist auch bei einem bei dem Touchdown Run äh, von einem von einem Tight End geblockt worden ja Hm, also da und äh, das ist jetzt nicht ich will es nicht an einem Spieler oder an einem äh, einem einem Play äh, ausmachen aber insgesamt ist die Defense bis jetzt noch nicht so drin gegen Green Bay auch gegen Green Bay die waren letztes Jahr 13-3 ein Shootout 37-30 zu verlieren da geht die Welt nicht unter das Spiel letzte Woche gegen die Raiders war noch irgendwie ein bisschen glaube ich noch ein bisschen schwieriger zu verpacken, weil das eine Niederlage war, die man nicht unbedingt einkalkuliert hat, das war ja eigentlich ein Sieg, den man mitnehmen wollte mhm. aber das, das der letzte Punkt vielleicht, die Division ist ja auch nicht irgendwo bis jetzt überragend von Carolina ähm, da muss man muss man keine große Angst haben, Atlanta hat sich schon selbst äh, dreimal in den Fuß geschossen und Tampa ist auch nur 2-1 man hat das direkte Duell gewonnen von daher abschreiben noch nicht man sollte ein bisschen sich Gedanken machen in New Orleans. Man muss jetzt, man muss jetzt was tun. Also wenn man 1-3 geht, 1-4 geht, dann ist die Saison auch schnell im Eimer und dann ist man von einem Super Bowl contender zu, einem, ähm, äh, zu einer Mannschaft, äh, die, die überhaupt nicht in die Playoffs kommt. Aber äh, ich denke, sie kriegen das Ruder rumgerissen und werden zumindest entweder über die Wildcard oder vielleicht sogar noch gegen Tempa im direkten Duell ähm, in die Playoffs kommen. Tobi?
0: Ich denke, dass sie die Division gewinnen. Ähm, da bleibe ich bei. Ähm... Ich glaube auch, dass wir Drew Brees noch mal sehen in diesem Jahr, äh, wie er auch den tiefen Ball wirft. Es ähm, ist ja auch vielleicht möglich, ah, dass er irgendeine, irgendeine irgendeine Handicap gerade hat, was vielleicht irgendwie äh, ihn äh, einerseits nicht davon äh, abhält zu spielen, andererseits auch nicht den Ball zu werfen. Aber halt vielleicht irgendwas, wo, vielleicht zwickt irgendwo. Ähm, generell hat man das natürlich schon eh im vergangenen Jahr auch so gesehen, dass es nicht mehr ähm, ein häufig gebrauchtes Mittel ist. Sie brauchen es vielleicht auch nicht tatsächlich. Äh, aber dass er jetzt so wie im Spiel gegen Green Bay äh, gar keinen tiefen Ball mehr irgendwie zumindest versucht, ähm, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Sorgen mache ich mir bei um die Saints trotzdem ein wenig, ähm, obwohl ich sage, sie gewinnen die Division noch, weil die Defense halt einfach nicht funktioniert. Das ist grausam schlecht. Ähm, und das ist vor allen Dingen dann auch, Du, du musst irgendwann da die Zügel ein bisschen anziehen, weil wenn du dann wenn du in die Playoffs kommst, ähm, dann musst du halt auch in der Lage sein, mal, mal, mal starke Offenses irgendwo einzudämmen, also die, die Kreise irgendwie, äh, oder den, die Bewegungen einzukreisen. Du musst, musst einfach gucken, dass du da das reduzierst. Du kannst nicht dich immer darauf verlassen, auch wenn du Kamara hast und, und Breeze dann irgendwie mit, mit Thomas dann äh, wieder die Connection findet, wenn er zurückkommt, dass die jedes Mal irgendwie 30, 35 Punkte machen. Ähm, ja. Letztes Jahr ging es ja halt auch, dass die Defense einfach mehr Grundlage und mehr Entlastung geschaffen hat. Und, und deshalb so ein bisschen Sorgen mache ich mir, aber unterm Strich äh, zu talentiert, zu gut, zu gut gecoacht. Ähm, die kriegen das schon, schon geregelt. Einfach auch, weil der Schedule jetzt wenn da jetzt nichts völlig Wirres passiert, sind sie äh, im schlechtesten Fall äh, genau in Schlagdistanz, wenn sie gegen die Buccaneers spielen und können dann quasi mit dem Spiel dann in Woche, was ist es, neun ähm, an den vorbeiziehen. Also ich
2: Ja, und ein, ein Punkt vielleicht noch, äh, Tobi, um das zu ergänzen, was mir auch, äh, was mich auch gestört hat: Penalties, viele Pass-Interference, äh, mhm. so ein bisschen Undiszipliniertheiten auch dann. Bei dem Freeplay von Rogers. Ja, ähm, kennt man nicht von ihnen. Was denn das Freeplay? Nee. <lacht> Achso, die, die von, den, von den Saints. Achso, ja, genau. Und dann in der, in der Endzone dann einfach mal einen Arm von einem Receiver festhalten oder so. Das ist schon so ein bisschen unmotiviert oder was. Also entweder ich gehe da vernünftig hin und, und kann dann auch den Ball spielen, aber dem Receiver einfach am Arm zu ziehen, ja, ich meine, das ist der leichteste Call für den, für den Schiedsrichter ever gewesen. Ja? Also das sind auch ja. so, ein, so ein bisschen dumme Sachen einfach. Ja. Okay, gehen wir weiter. Hm? Gerne.
1: Ich, ich mache weiter hier. Welche dieser Storylines in Woche 3 war aus unserer oder uns ja unserer Sicht die interessanteste? Die erneute Falcons, der, der erneute Falcons-Collaps in Verbindung mit dem mit den 3-0 Bears mit Nick Foles, die weiterhin ungeschlagenen Seahawks mit Dangerous Wilson oder der grandiose das grandiose Unentschieden zwischen den Eagles und den Bengals? Christian, was hat dich mehr begeistert?
2: was mich am, ähm, am meisten begeistert hat davon, das war das grandiose Unentschieden zwischen den Eagles und den Bengals. Muss ich sagen, das hat mich persönlich am meisten begeistert, ähm, weil es einfach äh, Anti-Football war am Ende. Es war also, Angsthasen-Football, gerade
0: von Philly, fand ich. Angsthasen
2: Philly ist 0-2, enttäuschend bis jetzt. So, dann irgendwann kommt der Touchdown von Wentz, der ja wieder schlecht war, aber er läuft dann zum Touchdown und sieht endlich mal so aus, als wenn da mal was passieren würde, man, man, man kommt noch in die Overtime und kann was machen und dann am Ende hat man die, die Chance auf ein Game-Winning-Field-Goal, kassiert auch eine Strafe und es ist dann über 50 Jahre und man versucht den nicht mal. Man versucht den nicht mal. Ja, man sagt, ja. Ey,
0: Moment, ich, Moment, Moment. Ich muss leider kurz da
2: reingehen. Ja, also bitte. es war ja, glaube ich, 59.
0: Und mit der Pen nach der Penalty wären es 64 gewesen. Okay, okay dann war aber, ich, ja. aber Jack Elliott, der, ihr erinnert euch, der hat schon mal, glaube ich, in Overtime oder am Ende des Spiels vor ein oder zwei Saisons mal irgendwie 62 Jahre getroffen. Ähm. Und, du hast recht, ja. Es war über ja, 60. Aber, aber es ist ja Von, wurscht. Also, ja, selbst, genau. selbst, also das macht die Sache jetzt nicht äh, weniger schlimm oder, oder, oder schlimmer. Ähm, du spielst das Spiel, um zu gewinnen. Und du spielst das Spiel nicht, um es nicht zu verlieren. Danke. Das ist unfassbar. Ja. Was Doug Peterson und die Eagles-Coaches sich da überlegt haben, auch schon vor dem Field Goal, Christian, war das doch Angsthasenscheiße. Jetzt mal ganz
2: ehrlich. Einfach nur versuchen, da irgendwie auf das Field Goal zu äh, spielen und dann langes Field Goal und dann noch mit der Strafe und dann ist man auf einmal, genau, wie du sagst, richtig, war so über 60 dann. Aber trotzdem, ich äh, für mich, deswegen habe ich es vielleicht auch ein bisschen nach vorne verlegt, für mich war es einfach klar, du versuchst es doch mit ein paar Sekunden auf der Uhr. Du, du gibst dem Kicker doch eine Chance, der Held zu sein und wenn nicht, dann ist es halt ein Unentschieden und falls dann die Bengals auch noch mal eine kleine Chance haben auf eine Hell Mary oder was auch immer, okay, aber ich versuche das Spiel zu gewinnen, aber ich pante doch da nicht, um äh, damit dann das Spiel unentschieden ausgeht. Also das finde ich echt super lahm äh, und zwar ein Unentschieden gegen Cincinnati, das können sie sich jetzt in Philly da irgendwie auf äh, äh, irgendwo einen Wimpel hinhängen oder was, aber das war äh, das war nix, also da muss äh, Doug Peterson ist ja auch bekannt als Coach eigentlich der, der risikoreich ist der ähm, mhm. coole Spielzüge hatte, wir erinnern uns an den Super Bowl der da alles versucht hat um zu gewinnen das war das Gegenteil also, und wenn er meint, der Kicker kann es nicht, wenn der Kicker selber sagt, ich traue mich nicht, dann soll man halt noch irgendwie Hell Mary versuchen, äh, Wenz, der hat doch einen vernünftigen Arm, Da muss man halt alle nach vorne schicken und dann kann man so noch versuchen, das Spiel zu gewinnen. Aber zu panten äh, hört bei mir alles auf. Ja, also das war für mich äh, großartig. Nicht. Ja, wir, wir, wir können ja
0: wir können ja kurz alle drei Sachen mal durchgehen, ja. weil für mich wäre es auch einfach das, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist das Highlight jeder, der uns regelmäßig hört. Und ihr beide, ihr kennt ja meine Affinität zu Unentschieden ja. in der National Football League. Ja. Da kriege ich einen Anfall, äh, als ich das Spiel gesehen habe am Sonntag ähm, und dann die Entwicklung in der Overtime. Und da habe ich schon gedacht, ach du Schande. Und jetzt marmeln sie sich da wieder gegenseitig irgendwie die Bälle zu. Fünfmal gepantet gefühlt keiner, in der Overtime. Ja, keiner hat dann irgendwie auch die Eier und sagt dann so und jetzt machen wir es. Also, muss ja von der Seitenlinie kommen, meine ich jetzt. Aber ähm, die einen... Ja, also beide sind 0-2 und, und, und beide müssten das eigentlich gewinnen. Einfach auch, äh, ne? wie sagt man so schön, um vom Feeling her ein gutes Gefühl zu haben äh, für, die, für die nächsten Wochen. Und, und dann ist das da so ein Gewurstel, Max, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, also ich, äh, grausam, einfach grausam und angsthasig.
1: Ähm, ja, ich habe es ja auch Red Zone dann am Ding und ich habe dann nur gedacht, oh, Gottes Willen, das ist ja ein Hin und Her, der mal wieder umgeschaltet Und dann habe ich nur gesagt, okay, dann war ja wieder die Bengals wieder am Start, Burrow will dann. Und dann kommt die Defense wieder, rasiert ihn wieder runter. Dann ist wieder äh, die, die Eagles wieder am Start. Die kriegen es nicht geschissen. Es waren hin und her. Ähm, du hast schon Borrow gesehen. Äh, ich glaube, der hat selbst gar nicht glauben können, dass jetzt dieses Spiel auch wieder keinen Sieg wird für die Bengals, weil das ja irgendwie, sollte ja auch irgendwie für die Bengals jetzt auch mal ein Must-Win sein, weil ja die Eagles so, ähm, so anfällig sind und wir auch genau wissen, die wollen auch irgendwie keine Spiele gewinnen. Das war ja letztes Jahr genauso das Thema. Du hast dich hier gebettelt mit Dallas und hast du wieder gesehen, dass die Eagles überhaupt. Ähm, normalerweise, ja, du hast es gesagt, Tobi, du, du, du kennst diese Trickspielzüge aus dem Super Bowl und diese grandiose Saison, die sie da hatten und jetzt haben sie gegen die Bengals, wo du ja eigentlich dominieren musst, ne, und wo das eigentlich gar kein Problem sein dürfte, aber dann, wie gesagt, ihr habt beide gesagt, die haben sich nicht getraut, das war Angsthase, es war, keiner wollte den nächsten Step machen und dann sind Fehlentscheidungen entstanden, also für mich war eigentlich schon der Overtime, klar, das wird nur unentschieden, aber mein Gott, also es ist grauenvoll anzuschauen, dass man so zwei Teams, also gerade dass die Eagles da nicht irgendwie in der Lage waren, den Sack dann zuzumachen, weil du brauchst ja. den Sieg, du musst gucken, dass du, dass du dass du, vorne mit den Cowboys da die Division ähm, dominierst und ähm, also besser wäre, wenn wir die Bengals das noch gewonnen hätten, das hätte es nochmal quasi...
2: Vor allen Dingen die Bengals den. hat man immer das Gefühl, die, die haben es versucht, Borrow es versucht, aber konnte es nicht, Fall, weil ja. die O-Line irgendwie überrannt worden ist, da von der Eagles-Front und zu viel Druck mhm. war. Aber die Eagles, die, die müssten es doch eigentlich besser können, hat man gedacht, aber die wollten es irgendwie nicht oder haben sich nicht getraut oder ja.
0: Also Enttäuschend. wenn man den, den Gedankengang müsste mir nochmal einer erklären aus der Eagles-Organisation, zu sagen, okay, wir spielen am Ende doch für das Unentschieden, wir riskieren es nicht. Ähm, auch weil wir dann irgendwie mit, weiß ich nicht, ob noch eine Minute war oder weniger auf der Uhr, dass die Bengals vielleicht selber noch äh, mit einem First Down in die Schlagdistanz eines wirklich sehr, sehr weiten immer noch Field Goals kämen ihrerseits, dass man sagt, wir, wir spielen jetzt für das Unentschieden, weil dieses... 021 als anstatt 03, was es möglicherweise sonst gegeben hätte, das rettet uns irgendwo hinterher den, den Arsch. Das, das muss mir einer erzähl, erzählen, wie das funktionieren soll, welche Denke dahinter steckt, weil das kann nicht sein. Du musst das Ding gewinnen ähm, und nicht auf Nicht verlieren gehen. Das, äh, null Verständnis.
1: Aber da hast du vollkommen recht. Ich glaube, genau das war diese große Befürchtung. Dass man sagt, ja, man, ja, du man das es. Ne? Also es
0: waren 18, also, 18
2: Sekunden, 03. Freunde. Es waren ja, 18 Sekunden. 18 oh, 18 okay, Sekunden. Stimmt. Ja.
1: Es ja, kann keiner, es ist nicht nachvollziehbar.
0: Ja, das ist, äh, also da könnte ich eine ganze Sendung drüber abkotzen. Äh, ich, ich glaube, da hätten wir gar kein Problem mit 30 Minuten, äh, das zu beleuchten. Äh, es ist man muss ja man muss ja auch sagen okay Carsten Wentz spielt nicht gut er spielt keinen guten Football. liegt zu wie viel prozent liegt es an ihm zu wie viel prozent liegt es am, am game calling äh, am play calling ja. äh, äh, zu wie viel prozent liegt es daran dass die receiver über die ich immer schon jetzt gesagt habe in den letzten Monaten das ist einfach kein guter receiving core bei den Philadelphia Eagles ähm, dann hast du mal Sanders aber dann vor dem, eben schon mal kurz angerissen, vor dem Field -Goal, Max und Christian, laufen sie stumpf einfach nur in die Mitte, wo ich so dachte, ja. ach, mit dem, er mit dem First Down platzieren wir uns jetzt schon in der Mitte be ja. Hash Max damit ja. wir möglichst gerade kicken. Wie wäre es ja. denn, wenn wir noch fünf, sieben, acht, neun Yards ja. irgendwie holen? Ja, Alter, das ganz ist ehrlich.
2: auch so ein konservatives Denken, du musst dem Kicker ein möglichst einfaches Field -Goal geben und nicht anfangen ab, oh, jetzt sind wir in Range ab 50 Yards und dann nur noch, mehr, ne? äh, nur noch irgendwie in die Mitte sich da marmeln. <lacht> also, okay, das, ist das reicht auch, schon, das wird er schon hinkriegen. Ja. Ja. Ja, ja. wird er schon hinkriegen da kriegst du die Strafe und dann öh. ja gut dann panten wir also ja. Ja. lass noch mal über die anderen beiden Spieler ja ich
0: glaube ich glaube über Seattle können brauchen wir nur einen Satz sagen weil die haben wir jetzt jede Woche gelobt und wir loben sie weiter Russell Wilson ist ja, ja äh, ist der weiterhin auch man, man on man on a mission äh, was hat er jetzt fünf Touchdown-Pässe am, am Sonntag gehabt 14 Touchdowns ja. ein Pick äh, ich habe irgendwie so, Russell Wilson ist ein Virtuose in Schulterpets. Das ist, das ist unglaublich, was der da momentan sich zusammenspielt. Äh, und selbst der etwas arrogante und äh, unaufmerksame DK Metcalf <lacht> konnte, <lacht> konnte Dallas äh, nicht indirekt dann noch irgendwie helfen. Ne?
2: Er hätte ja noch bessere Stats gehabt, wenn er da äh, ne? Ja, richtig, das <lacht> wäre der sechste Touchdown-Pass dann.
0: Ja. Also wer es nicht gesehen hat, äh, äh, Metcalf nach einem tiefen Ball ich sag mal, nach einem tiefen Ball aller Aaron Rodgers, wie er diese Saison ja wird, war Metcalf durch und dann hat aber der Kollege Dix von den Cowboys gesagt: Ha, guck mal, ich bleib dran und dann lässt er austrudeln und keine Ball-Security und zack, war das Ding aus der Hand. Endzone, Touchback, Fumble.
2: Ja. Ja,
1: ja äh, äh, Dangerous Wilson ist unverschämt gut. Ne? Also, der will ja, das ist ja so, so die Mission für ihn jetzt. Ähm, also, bei mir macht es den Eindruck, der hat seinen Big Contract bekommen, es passt mit den Seahawks und jetzt will er MVP werden. Also für ja, mich aber die jetzt ist er auch, die, ist er auch ne? von der
0: Leine gelassen, so gefühlt. Ne? Ja, also ja, die Kinder genau, sind genau, gesprengt. Okay, ja.
1: weniger, ähm, die Seahawks immer mehr, mehr mit dem Pass und jetzt sind sie aber doch eher auch relativ <lacht> brutal, was dann auch die, die Pässe angeht. Und er wirft ja wie, als würd, der Ball gleitet ja nur von der Hand und die Dinger kommen an in, in Zonen, wo ich denke, Wahnsinn, das ist wieder diese, diese krasse dieses krasse Football-Mainz, was dieser Mann hat. Und wenn der wirklich das Niveau so halten kann, ähm, dann aber kannst du dem wirklich schon in Woche 12 die MVP-Trophäe <lacht> geben und schon hinbringen, weil das ist ja unfassbare Stats. Jetzt sind wir, was hat in letzte Woche fünf Touchdowns schon oder? Ja. Also, ist ja, also ist ja also für die Seahawks-Fans, wir haben ja viele in Deutschland, die sind ja müssen ja außer Rand und Band sein. Und jetzt kommt natürlich mein Team als nächstes Opfer am Wochenende. Und da kann man natürlich auch noch mal einige Touchdowns für den Mann sammeln. Also äh, das wird jetzt nicht abreißen am Wochenende, denke ich mal. Ja,
0: ja. MVP-Race MVP ist natürlich früh, aber äh, nach den Eindrücken der ersten drei Wochen ähm, zählt er natürlich dann, wenn es so weitergeht, zu den ganz heißen Kandidaten. Ja. Ähm,
2: aber man hat jetzt gar nicht so das Gefühl, schlecht über Dallas sprechen zu müssen, weil... Ähm, Nö, die haben, ja, haben sich reingehangen, schon. also Dallas hat jetzt
0: auch äh, natürlich ein Auftaktprogramm gehabt, bei dem ersten Gegner wusste man nicht so recht, wo die stehen, die äh, haben da, Dallas ist aber auch schwer gemacht und, und, und Dallas hat es verloren, das waren die Rams, dann hast du dieses äh, Spiel gegen Atlanta, ähm, was eigentlich von den ersten dreien das Must-Win-Game ist, das hast du eigentlich schon zehnmal verloren und gewinnst es noch, äh, und ja gut, also in Seattle darfst du verlieren, ob mit Zuschauern oder ohne, ähm, gegen dieses Team, gegen die Seahawks, zu verlieren ist keine Schande, genau wie für die Saints ist es keine Schande, es gegen Green Bay zu verlieren. Auf
1: jeden Fall.
2: Ja.
0: So, aber jetzt dürft ihr euch stürzen noch auf ähm, den Falcons kollaps den nächsten. Äh, sechseinhalb Minuten vor Schluss, glaube ich, 16 Punkte vor diesmal. Wahnsinn. Und äh, euren Lieblingsquarterback, äh, den, den, mein, Wan mein den
2: Wandervogel. Yo Man, favorite, Nick Foles. Yes. Super Bowl MVP, Nick Foles, muss man bitte dazu sagen. Ja, er hat... Still a Bratwurst für still mich, aber gut. <lacht> Er hat es übernommen bei den Bears. also äh, wir haben, ich habe es ja eigentlich schon vorher erwartet, war überrascht, äh, dass sie ihn nicht äh, gestartet haben, aber vielleicht war es der richtige Move, man muss ihn immer als Backup bringen, weil er der beste Backup ist. Ja, wenn er Aller irgendwo Zeiten reinkommt, das ja. ist ein Masterplan auch von den Bears zu sagen, nee, nee, nicht ihn von Anfang an geben, hat man gesehen bei Jacksonville, das funktioniert nicht, dann verletzt er sich, wir bringen ihn erst etwas später. Und äh, warum nicht gegen die Falcons, die ja zeigen, dass sie gerne noch äh, Führung aus der Hand geben. Das war ein äh, guter Move. Äh, Folds am Anfang auch einen Pick gehabt, aber dann drei Touchdowns bringt die Bears zurück. Und die sind jetzt 3-0. Und es ist wahrscheinlich auch eines der ersten 3-0 Teams, die ihren Quarterback gebencht haben, äh, obwohl sie <lacht> überhaupt kein Spiel verloren haben. Also ja. bizarre Situation irgendwie ähm, bei den Bears. Äh, Trubitsky war vorher mit, äh, mit einem Pick auch dabei gewesen, aber hat er jetzt das schlechteste Spiel aller Zeiten gespielt, hat er das eigentlich genauso ich, schlecht gespielt wie sonst auch, also für mich war das nicht so ganz ja, klar, warum weiß, sie ihn jetzt richtig. gepatcht haben, aber äh, oder oder der Coach hatte Angst, dass äh, er gegen die Falcons vielleicht doch nochmal zurückkommt, weil die Falcons das äh, und er ihn dann gar nicht loswerden kann ich, ich weiß nicht, was genau die der Gedankengang war, aber nach zweieinhalb, ähm, also erst nach der Preseason zu sagen, okay, das ist der Starter und dann nach zweieinhalb Wochen äh, den anderen Quarterback rauszukramen das ist ja
0: okay, das ist ja okay, aber du bist doch 2-0. Du hast ja die ersten zwei Spiele gewonnen, ja. auch mit Trubisky. Ja. Der hatte auch noch das, also an diesem Fourth-Quarter-Comeback gegen Detroit, war ja auch nicht ganz unbeteiligt. Nee, der hat er also, echt gut gemacht, ja. Ja, ähm, dass es natürlich ein Hin- und her gibt. dieses Jahr, äh, da musste man kein Prophet für sein. Ähm, jetzt geht es sowieso wieder bergab, weil Nick Foles ist jetzt offiziell der Starter, eine Rolle, die ihm <lacht> gar nicht liegt. Aber da war ich dann schon ein bisschen irritiert. Ähm, wenn sie halt 0-2 wären und wären 16 hinten dann hätte ich gesagt, ja, aber bitte, ne, mach es, mit Nagy. Aber äh, diesen Headcoach verstehe ich sowieso nicht.
2: Ja, und die Bears sind jetzt ein bizarres 3-0-Team, die irgendwie noch nicht gespielt haben wie ein 3-0-Team, die zwei ähm, krasse Comebacks haben, die ihren Quarterback gewechselt haben, aber trotzdem irgendwie 3-0 sind. Ähm, kann man noch nicht so richtig einschätzen, äh, was mit den Bears wirklich ist. Sind sie das ein Team, das Richtung Playoffs unterwegs ja, sind. Ähm, den, den ich, bin skeptisch. Ich, nicht. ich bin skeptisch. Ja, ja. ich auch. Ich,
0: ich traue denen nicht mal in der Spielstraße irgendwie von der einen auf die anderen ja. Seite, dass die mit mir da an der Hand drüber gehen. Also, äh, da habe ich null Vertrauen, Max. Äh, oder kaufst du die Bärs?
1: Äh, die kaufe ich gar nicht. Das Thema ist halt, Bisky <lacht> war genau der, dem wir, wo, wie er eigentlich ist. Ne? Also, das war wieder äh, ein, ein Gurkenspiel. Ähm, dann kommt echt Foles, ne? Und am geilsten fand ich irgendwie Scott Hansen bei Red Zone, der dann einfach nochmal den Vergleich gemacht hat. Letzte Woche hätten die Falcons zu, ich habe 98% das Spiel gewinnen können oder 99,5. Mhm. Und dann sagte ähm, Scott Hansen nochmal, ähm, die, die Winning Percentage ist bei ähm, 96% eigentlich für die Falcons. Und was passiert bei den Falcons wieder? Und ich habe bei der Red Zone einfach nur gedacht, okay, jetzt passiert es wieder und sie verlieren das Spiel noch. Ne? kriegen dann innerhalb von 6,5 Minuten kriegen sie dann echt allen Ernstes drei Touchdowns, und dann kommt auf einmal Jimmy Graham wieder der Bälle fangen. Kann. Ach du Scheiße, da das stimmt, stimmt Robinson, der war ja auch noch da. Als hätten die darauf gewartet, dass Trubisky jetzt endlich mal ähm, vom Platz geht, und sie endlich hoffen, dass der Super Bowl MVP auf den Platz kommt, und jetzt haben wir Lust, die Bälle zu fangen. So kam mir das nämlich vor. Und ähm, ja, ist also die Bears, eine, ich weiß gar nicht, es ist eine, eine, eine Katastrophe, sie sind 3-0, das ist, kauft kein, also ich glaube, die Bears-Fans glauben, äh, glauben glaub ich, gar nicht, dass sie das. <lacht> Doch, Adam Rank, Adam Rank, ja. der ist unfair. Ja, genau, der Adam Rank, der ist ja der, der, der Ultra-Bears-Fan, ich glaube, der glaubt es auch wahrscheinlich nicht. Aber mal kurz auch zu den Falkens, also das, das Gleiche wie, letztes, wie letzte Woche und es passiert dir, ja. das ist ein Fluch, was die da im Moment haben. Also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich, ob das wenn jetzt nochmal passieren sollte oder du kriegst wieder so auf den Sack, dann... Also dann weißt du, da muss ja wirklich das komplette Team austauschen, Atlanta. Keine Ahnung. Also wie gesagt, die Bears, ich traue ihnen, wie, wie, wie ihr schon gesagt habt, nicht. Ähm, 3-0, das äh, wird sich, denke ich, ändern, aber... Ich bin gespannt, ähm, ob, er, ob er als Starter jetzt der äh, Super MVP, ob das jetzt dann wieder so weitergeht. Aber Tobi, du kennst es ja auch aus Erfahrung, auch aus Rams-Zeiten. Als Starter kann er ja nichts. Ne?
0: Ja, das haben nicht nur die Rams erfahren. Äh, ja, ja, frag mal auch ja mal in Jacksonville die, nach. Vielleicht ja. vielleicht noch zwei, äh, aber Tobi, ja.
1: äh, Christian, sorry, dein Argument ja. auch so, der kommt dann in den wichtigen Minuten <lacht> und dann gewinnen die trotzdem die Spiele. Also, es, es ist einfach Wahnsinn.
2: Vielleicht versuchen sie irgendwie so Philly nachzumachen oder so. Ich weiß nicht genau, was das wird ähm, bei den Bears. Aber ein Satz <lacht> vielleicht noch äh, zu Atlanta oder, oder zu Ja, oder unbedingt habe ich auch noch einen. Ähm, ja. ja. Die, Die sind raus. ja eigentlich von der Offense nicht schlecht, finde ich. Also mit, mit Matt Ryan, ich bin jetzt kein großer Matt Ryan Fan, aber ist ja zumindest ein ordentlicher Quarterback und den Receivern. Äh, Ridley spielt ja wahnsinnig stark diese Saison. Ist ja Mittlerweile ähm, hat er Julio Jones irgendwie überholt als Nummer 1 in Atlanta. So ist zumindest mhm. mein yeah. Gefühl. Und äh, von daher hast du da zwei richtig starke Receiver. Auch Todd Gurley spielt ordentlich. Gurley spielt ordentlich mhm. dazu. Ähm, war Eigentlich kann die Offense was, macht auch Punkte, aber die Defense schenkt dann das Ganze her und das Coaching stimmt nicht. Und irgendwo werden die dann auch immer am Ende des Spiels, äh, auf einmal stottert auch die Offense und gibt den Ball wieder ab. Three and out, three and out, three and out und er ermöglicht dann erst Comeback. Also da ist auch ganz viel so ähm, vom, vom Coaching, ähm, was da nicht stimmt und auch vielleicht von Matt Ryan irgendwie, was als Quarterback, als Leader, da muss man doch mal dann irgendwie den, den entscheidenden äh, Spielzug machen, den entscheidenden Wurf machen, um dann den Sack zuzumachen. Also das ähm, mhm. wahnsinnig und es wird nicht leicht, ja. Also Sie spielen jetzt äh, nächste Woche Monday Night gegen äh, Green Bay, ne?
0: Ja, das ja. ist ja äh, Laufkundschaft. Äh, Atlanta hat sich,
2: glaube ich, nie von diesem Super Bowl erholt, nie. Das denke ich auch. Ja, wahrscheinlich nicht. Äh, das ist und
1: ein Hangover bis zum Ende.
2: Aber ganz ehrlich, wann feuerst du den Coach? Nach dem Super Bowl-Loss äh, äh, hätten sie ihn schon feuern können. Letzte Saison hätten sie ihn feuern können. Jetzt haben sie diese zwei äh, ja, äh, nicht gekannten äh, Niederlagen eigentlich, äh, unmöglichen mhm. Niederlagen äh, kassiert. Wann schmeißt du den denn endlich raus? Gut, vielleicht willst du noch warten, äh, dass du noch äh, jetzt Monday night und danach oder. Aber irgendwann wird er auch nicht. mal wieder ein, zwei Spiele gewinnen und dann hältst du ihn fest nach einer sieben, neun Saison. Die müssen sich doch irgendwann ja. mal trennen in Atlanta.
0: Also das Problem ist einfach, dass Arthur Blank, ähm, ein, der, hat, der hat wahnsinnig viel äh, Vertrauen in Dan Quinn immer noch und der Owner der Atlanta Falcons. Und ähm, der hat, ähm, ja, es ist so ein bisschen, erinnert mich das Ganze an Dallas. ne äh, Jerry Jones und äh, unser Freund der Klepper, Jason Garrett, und ja, ja weiß, weiß der da irgendwas, der eine über den anderen, und deshalb passiert es nicht. Wir haben es mal so aus, aus Spaß gesagt. Also, ich sehe es bei Atlanta aber auch so langsam äh, dem Ende entgegengehen, bin ich ganz ehrlich. Ja. Jo. Gut. Gut, wenn keiner mehr was hat, äh, dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Headline über.
2: Okay, kommen wir zur Headline Nummer 3. Welcher Sieger aus Woche 3 hat euch mehr überzeugt? Die Coles gegen die Jets oder die 49ers gegen die Giants? Tobi. Oh, das
0: ist schwer. Ähm, beide haben das Privileg gehabt, gegen die New Yorker Teams zu spielen. Die 49ers <lacht> ja. haben jetzt beide nacheinander gespielt. Die, die Coles hatten jetzt die Jets als Gegner und beide mussten sich gleich wenig strecken, sag ich mal. Also Respekt gibt es von mir an die 49ers, weil gute Leistung, souveräner Auftritt trotz wirklich zahlreicher Verletzter. Wie gut dieses Team aus San Francisco ist, ohne viele Starter werden wir dann gegen, ja, etwas besser aufgestellte Gegner sehen. Die Colts überzeugen mich, bisher eigentlich weiterhin nur mit der Defense. Zwei Touchdowns äh, haben sie mit den Defense- bzw. Special Teams erzielt und ähm, die Offense von Philip Rivers muss meiner Meinung nach immer noch besser werden. Auch, ja, ich weiß, da sind auch ein paar Ausfälle. Ähm, Pittman fällt, glaube ich, jetzt auch aus und ähm, man hat natürlich auch schon Marlon Mack früh verloren, aber ja, das äh, ist noch nicht irgendwie da, wo ich sie eigentlich erwartet habe, wo sie hinkommen können. Ähm, deshalb sage ich jetzt einfach mal einen Ticken mehr überzeugt, haben mich tatsächlich dann die Niners.
2: Max?
1: Ja, also für die Forty Niners natürlich in dem Fall, weil sie einfach diese starken Ausfälle hatten und klar, es sind die Giants jetzt kein, kein Gegner, wo man jetzt große Angst haben muss, aber es ist natürlich wichtig, dass man auch dann den Sieg da mitnimmt, dass man ähm, zeigen kann, okay, wir können Football spielen, es waren 36 zu 9, das sind, das ist gegen so ein Team, aber auch mit, mit der ähm, Differenz, die sie jetzt haben, da sie die Spiele ja verloren haben, finde ich das ein sehr, sehr gutes äh, gutes Statement von den 49ers, zu sagen, okay, ähm, das, das geht. Klar, das sind die Giants. Man muss abwarten, an nächst, äh, auf die nächste Woche muss man sich auf jeden Fall erstmal, ähm, ja, da muss man erstmal abwarten, ob das dann auch wirklich weiterhin so bleiben kann. Ist halt ein herber Schlag. Die Colts, ja, natürlich. Ähm, Tobi, das ist halt, glaube ich, dein Super Bowl-Kandidat ähm, ja. gewesen, ne? Und jetzt, ähm, ja, das ist natürlich auch ganz klar. Da muss man auf jeden Fall jetzt auch mal ein Zeichen setzen. Du hast die Jets jetzt einfach mal bezwungen. Sie haben äh, 36 zu 7 gewonnen. Ähm, das ist, sowas musst du im Sweep mitnehmen. Das darf einfach nicht so enden wie bei äh, den Eagles und den Bengals. Ähm, die Colts müssen halt jetzt mal schauen. Also das ist natürlich jetzt kein schwerer Gegner gewesen, so wie bei den 49ers. Ähm, trotzdem sind es aber Must-Wins. Ähm, aber für mich überzeugt natürlich auch die 49ers, mit dem man die sie haben.
2: Ja, die vor den Niners bei mir auch. Also, es ist, ist eine Situation gewesen, wo die äh, nur 40% ihrer Salary Caps zur Verfügung hatten. Das heißt, so der viele Rest Leute. Ist hm? der, ja, Rest der Rest ist kaputt? Ja, der Rest war äh, verletzt. Es waren jede Menge Starter. Offense und Defense, die verletzt waren. Und da muss man einfach die, die Props geben, nicht nur zu gewinnen gegen die Giants. Okay, das ist ein schlechtes Team. New York-Teams sehen beide schlecht aus. Aber ähm, man schlägt die ja ganz, ganz deutlich und lässt da auch überhaupt nichts anbrennen. Und das heißt, die ähm, Zweitbesetzung der 49ers ist immer noch wesentlich besser ähm, vom Talent und vom Coaching natürlich auch her, als, ähm, als das, was die Giants da bringen können. Und ja, die Colts haben gegen die Jets gewonnen, aber das überzeugt mich nicht so, weil die Jets sind im Moment das schlechteste Team der Liga, ganz ehrlich gesagt. Und äh, von daher ist da noch mehr Respekt für die 49ers und die Jets einfach unterirdisch, ne, mit den äh, Pick Six von, von Dane zwei Stücks. Wie kann man das machen in einem Spiel? Also die Jets, ähm, keine Fortschritte gemacht. Das ist irgendwie die äh, Höllensaison irgendwo für die Jets. Man, der Quarterback macht keine Fortschritte. Ähm, Waffen hat er auch nicht. Äh, die Defense, da sind die Spieler, die was können. Einer wird getradet, einer äh, spielt nicht wegen Corona und bei den Jets läuft einfach nichts zusammen im Moment.
0: Mhm. Aber bei den, also viel, viel besser sind aber die Giants auch nicht. Nee. Und ihren besten Spieler verloren
2: natürlich jetzt auch. Und, äh. Ja, und, und äh, da ist es so, es, es läuft ja weiter nicht gut mit, mit Daniel Jones. Der hat immer noch äh, viel zu viel äh, Fehler, viel zu viel Turnover, Fumble wieder. Äh, ja, Tobi, äh, du bist ja immer ein bisschen höher bei den bei den Giants äh, gewesen und auch für die Offense. Ja, mich ja, wundert es nicht. Also ich, ich kann mir vorstellen, beide Teams wären gut beraten, wenn sie da vielleicht... Äh, kompletten Wechsel in der Organisation machen. Also weder die Coaches noch die Quarterbacks überzeugen mich da.
0: Ja, Adam Gaze ist sowieso ähm, auf dem Hot Seat, habe ich so das Gefühl, bin ich nicht der Einzige. Äh, Joe Judge hat jetzt gerade bei den Giants angefangen und ja. ihm fehlt Sir Colin Barclay, ähm, glaube ich, äh, ja, noch mehr als, als Adam Gaze. All die anderen Spieler fehlen bei den Jets, äh, natürlich weniger Talentierte, aber einfach in der Summe bei den Skill-Position-Players noch mehr Leute einfach fehlen. Ähm, ja, gut, die New Yorker Teams sind... Das ist eine Saison zum Vergessen, wenn sich da jetzt nicht dramatisch was ändert. Aber ich sehe auch nicht den Anhaltspunkt, dass man sagt, ähm, da gibt es große Hoffnung. Ähm, aber unsere Frage beantworten wir dann ja letztlich alle gleich. Die 49ers haben uns dann etwas mehr überzeugt oder deutlich mehr überzeugt als die Colts. Aber auch hier, gut, schauen wir mal. Colts Defense, die ist wirklich gut. Die ist ganz weit vorne in der NFL aktuell. Das ist richtig. Ähm, mit der Offense kann man das in Indy noch nicht sagen. Dann machen wir die Headlines zu und Gut, ja. als Zwischensegment, ich hau einen raus. Gebt mir ein Upset in Woche 4. Irgendein Sieger, der auf dem Papier eigentlich Außenseiter ist.
1: Komm, Max. ich starte gleich. Ich mach ja. ähm, gleich, wir haben gerade über Sie gesprochen. Es ist Thursday night. Am Donnerstag spielen die Jets gegen die Broncos. <lacht> es sind zwei Teams, die im Gewöhn sind. Wir haben, Ist in, das in wir haben in den letzten drei Wochen oder vier Wochen haben wir jetzt auch First eher <lacht> nicht so die guten Teams gesehen. Und die Jets mit Adam Gaze, mit dem Freak an der Seite, die werden dieses Spiel. Oh, gegen, werden gegen, gegen sein Ex-Team,
0: oder? Ist doch sein Ex-Team.
1: Ja, oh. genau, in Miami war er danach. Und ja, ja, ähm, richtig. Das wird er machen. Und es wird ein Gurkenspiel und so wie die Teams auch sind, es wird ein ganz 3. knappes Ding. Ich glaube, im Field-Goal, Sam Ficken wird der Mann sein, der <lacht> das Field-Goal machen wird. 6 zu 3. Jetzt zum ersten Sieg und die werden nicht 0-16 gehen.
0: Gut, das ja. würde die Giants ja zum furchtbarsten Team im Football machen, was die Bilanz an, anbelangt. Von der Spielweise sind die Giants sogar noch ein Tick besser tatsächlich so im schwierig. Moment. Aber die, ich, meine Sympathien für beide New Yorker Teams sind ja bekannt, aber ja. es ist wirklich ganz, ganz schlimm und als, als, als wirklich Die-Hard-Jets- oder-Giants-Fan kann man, ähm, ja, man kann immer nur aufs nächste Jahr hoffen, there's always next year, aber okay. Okay. Gut, also schöner Upset, auch wenn ich mal in Zweifel ziehe, ob es dann wirklich einer ist. Ähm, weil die Broncos sind ja nun auch nicht gerade ähm, als Incredible Hulk der AFC unterwegs bisher. Deswegen. Jets Egal, ja, aber ich finde es gut, ich find's gut, Max. Also, gefällt mir und sorgt für ein paar Lacher. Christian, was hast du denn?
2: Ich habe mir lange das Spiel Minnesota gegen Houston angeguckt, aber ich konnte mich nicht dazu entscheiden, wer, wer Favorit <lacht> ist und wo der Upset <lacht> ist. Es sind 2-0-3-Teams, davon gehe ich weg. Das ist, ist nichts. Ich äh, entscheide mich für das Sunday-Night-Game, und zwar Philadelphia in San Francisco bei den 49ers. Und wir haben jetzt viel über Philadelphia äh, gemeckert, äh, zu Recht, über diese peinliche Vorstellung. Ich glaube ja... Doug Peterson hat gezeigt in den letzten Jahren, er ist eigentlich ein guter Coach und er nimmt sich das zum Herzen und äh, zeigt jetzt mal Sunday Night, dass das ähm, ein mhm. Fehler war, den er verstanden hat. Gibt mal richtig Gas, Wentz gibt Gas und äh, die 49ers haben sehr, sehr gut ausgesehen in den letzten zwei Wochen, haben aber gegen die beiden New York Teams gespielt. Ja Und äh, ich glaube, diese äh, wahnsinnigen Verletzungsprobleme, die sie im Moment haben, das wird irgendwo zurückkommen und äh, hier ist der Upset, Philly gewinnt in San Francisco Sunday Night.
0: Auch nicht schlecht. Ja. Ähm, ich äh, sage, die Chargers gewinnen mit Rookie-Quarterback Justin Herbert bei den Buccaneers. Uh. Oh. Äh, die Chargers waren gegen Kansas City wirklich gut. Mhm. Hätten sie das Spiel fast gewonnen. Ähm, die waren gegen Carolina ähm, richtig schlecht, was das, äh, was das Verteidigen des Balles anbelangt. Ich glaube, vier Turnover äh, und haben dann äh, ja, im, im Joey-Sly-Game äh, verloren, der, glaube ich, äh, äh, neun von 15 Field Goals reingemacht hat oder irgendwas. Also, die Chargers sind mit der Defense, glaube ich, in der Lage, auch gegen die Buccaneers O-Line Druck zu machen. Und ich habe jetzt immer, wenn ich Brady sehe, höre ich immer den Christian auf einem Ohr und er sagt hm. mal, ja, vielleicht ist der Brady hm. doch nicht mehr so gut, kommt dann irgendwann doch der Zahn der Zeit, der an ihm nagt äh, oder so ähnlich. Also ja. von daher nehme ich einfach jetzt mal das, ich hau einen raus und sage, die Chargers gewinnen bei den Buccaneers.
2: Voll. Okay, das zweite Hau einen raus, was wir haben, ist eine crazy Deadline für Woche 4. Tobi, ja. hau doch mal eine raus.
0: Ja, dann fange ich mal an und sage, Joe Burrow wirft äh, 350 plus Yards und 3 plus Touchdowns bei seinem ersten Sieg als NFL-Quarterback im Spiel der Bengals gegen die Jaguars.
2: Ja, klingt realistisch. Nicht. Easy. Ja,
0: warum nicht? <lacht> also dieser äh, Rookie-Receiver T Higgins, ne, mit dem hat er eine Connection. Ähm, AJ Green fängt nicht so wahnsinnig viele Bälle, aber wenn er angeworfen wird, ähm, ist das Ding auch sicher in seinen Armen. Und ich glaube, dass es so langsam Schritt für Schritt bei den Bengals in der Offense Klick macht. Na, dann mache ich
1: weiter, weil ja. wir hatten das Team schon vorher erwähnt. Ich sage, Nick Foles führt oh. die oh Chicago Bears zum Sieg gegen die Colts und die Bears gehen damit 4-0 in die weitere Saison. Und okay, und hast, du, auch ein, hast du auch eine Deadline dazu? Ich habe eine Statline, ich wollte. Na, ja, ich sage, er wirft. Drei Touchdowns. Nee, 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 warte, wir machen es anders. Wir sagen, er wirft vier Touchdowns. Ja, wirft vier Touchdowns. Für keine Ahnung. Vier
0: Art. Touchdowns beim Sieg für 4-0. Das klingt, das klingt gut. Ja,
1: irgendwie so, passt schon.
0: Und, ja. und, drei, und drei auf Jimmy Graham, oder was?
1: Ja, in dem Fall am besten immer auf ihn. Da kann es ja nur gut laufen.
0: Ja, Wie ich steige. Wie konnten die Packers deno eh gehen lassen.
2: <lacht> oh. Das äh, weiß ich auch nicht. Ja, die Tight Ends sahen ganz gut aus gegen New Orleans. Das war schon, war schon okay. Äh, ich gehe mal mit einer. Nimm ne, mal das auf, was der Tobi gesagt hat, und ich sage, Tom Brady wird viermal gesackt von den Chargers, die ja in der Defense eigentlich eine ähm, Menge Möglichkeiten haben und der ist ja bis jetzt auch öfters mal gesackt worden, war noch nicht so ähm, im Rhythmus da in der Offense. Also kassiert vier Sacks und wirft zwei Picks. Ui ui,
0: ui, 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 das ist aber ha. habe ich nicht gespannt. Na, unter Druck, unter Druck. Das, und wenn dann die Chargers nicht gewinnen, dann weiß ich auch nicht. Das
2: stimmt.
0: Alles klar. Ja, sehr schön. Ich hau einen raus. Ähm, mehr haben wir hier an der Stelle nicht. Ähm, einfach auch, weil wir so viel anderes äh, zu besprechen haben. Unter anderem natürlich Woche 4. Und dazu kommen wir jetzt. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen Dilemma. Wir hatten uns die Spiele rausgesucht. Und jetzt wissen wir gar nicht, ob sie stattfinden. Wir könnten natürlich jetzt Stand ja. Dienstagabend einfach mal davon ausgehen, sie finden statt. Und ansonsten ja, ist das klar. Geschwafel auch gültig, wenn es eine Woche verschoben wird oder was auch immer. Nein, also ja. wie gesagt, schauen wir mal, immer unter Vorbehalt, fangen wir an, die 03 3 Texans gegen die 03 Vikings. Das Spiel, bei dem der Christian nicht genau wusste, wer wäre eigentlich, <lacht> wo wäre eigentlich der Upset? Äh, riecht nach unentschieden, oder? Ähm, aber meine Frage, ähm, wer kann sich denn nach dem wirklich enttäuschenden Start das vielleicht schon letzte bisschen Playoff-Hoffnungen erhalten oder ist es für beide eh schon zu spät?
2: Ja, für mich können es vielleicht noch die Texans irgendwie, weil wenn man Boah, versucht, für Texans. die Texans eine Argumentation zu finden, ja, bleib mal bei mir, Max, wenn man versucht, hier eine Argumentation <lacht> zu finden, dann ist es doch, sie haben gegen Kansas City gespielt, gegen Baltimore gespielt, gegen Pittsburgh gespielt, da sind die Nummer 1, 2 und 3, 4, 5, weiß ich nicht, der AFC auf ja. jeden Fall, äh, sehr gute Teams, Playoff-Teams wahrscheinlich. Äh, mit, mit Kansas City sicherlich das stärkste Team. Also, ja, man hat die Spiele verloren, aber ähm, das ist natürlich auch ein heftiges Auftaktprogramm. Und man kann jetzt gegen die Vikings anfangen, das Ganze zu korrigieren ähm, und, und da wieder zurückzukommen. Und äh, da vielleicht nochmal Richtung Playoff zu kommen. Nach einem 0-3-Start ist es sehr schwer, aber... Es ist nicht unmöglich. Und sie haben immerhin mit Watson einen super Quarterback. Ja, da muss jetzt was passieren. Sie müssen die Vikings schlagen. Äh, auch vielleicht mal ein bisschen deutlicher schlagen, um ein Zeichen zu setzen. Da kann ich mir noch was vorstellen. Bei den Vikings, ehrlich gesagt, äh, das sieht für mich wie eine wie eine Chaos-Saison aus in Minnesota. Das ähm, ja, vom Quarterback-Play von Cousins, von der O-Line... Ähm, von der Defense natürlich besonders. Also, wie die wenn man das jetzt nicht auf ein Spiel insgesamt betrachtet, die ersten drei Wochen, äh, da war einfach, äh, ist wie ein Schweizer Käse. Die, die spielen natürlich mit einer sehr jungen äh, Secondary, haben wir gesagt. Auch äh, in dem ersten Spiel gegen Green Bay ist das ja direkt aufgefallen. Aber ja, da sieht man nichts von der Stärke Minnesota, dass die irgendwie wiederkommen könnten in der Division. In der Division sind schon zwei Teams, die 3-0 sind. Die Bears und die Packers sind erstmal schon drei Spiele weg. Man hat den direkten Vergleich zu Hause gegen Green Bay schon verloren. Da sehe ich nicht, wie die irgendwie noch in die Playoffs kommen. Also ich setz, würde da meine Hoffnung noch irgendwie auf die Texans setzen und glaube auch, dass die das Spiel gewinnen.
0: Kann ich alle Argumentationen nachvollziehen? Was hat der Max zu dem Spiel denn zu sagen?
1: Äh, ja, ich hatte mich ein bisschen zu weit vorgelehnt vorhin beim Christian, sonst hab ich schon so ein bisschen reingegrätscht, Aber da fahre ich mich doch gleich mal wieder zurück, weil das Thema den Schedule von den Vikings, den will ich jetzt erstmal nicht mehr haben, äh, wenn es die Vikings wäre, weil der sieht deutlich, ja, deutlich schwieriger aus. Ähm, für mich, ja, Houston hatte ich aber auch schon vor. Ich habe ein, zwei Wochen gesagt, bei denen ist auch nicht einfach. Ich bin einfach, ja. Bei, bei den Texten war es eigentlich abzusehen, aber wo ich eigentlich gar, äh, quasi sagen muss, was ist eigentlich mit Cousins los bei, bei Minnesota? Ähm, Gibt es nur noch vielen in, in, in seinem in seinem View, den er da auf dem Spielfeld hat? Wenn ich überlege, dass ähm, Rudolph ähm, eigentlich in mehreren Situationen, wo ich das Spiel gesehen hatte, ähm, mehrmals als Anspielstation frei war und er eigentlich irgendwie äh, also ihn mehrmals übersehen hat, ähm, frage ich mich, was eigentlich mit Cousins und äh, seinem Football-Stil im Moment los ist. Also für mich heißt es ganz klar. Ähm, ja, stimme ich auch dem Christian zu. Die Vikings haben es echt ein bisschen schwieriger, obwohl ich das eigentlich so ein bisschen gleichstellen würde, was den Schedule angeht äh, bis zum bis zum letzten bis zur letzten Woche. Okay. Also beide, ja, also es, ist ja, es ist.
0: ja und du hast natürlich Green Bay gehabt, du hast Tennessee gehabt, ne? Und
1: was war das andere? Colts die Colts, ja. genau.
0: Ja, das ist okay, ja, das stimmt ähm, schon. Ja.
1: ja, du hast dann jetzt Houston, dann kommt Seattle und das ist natürlich, dann kannst du <lacht> gegen Atlanta, dann musst du dann wieder gegen Green Bay, also... Aber Atlanta
0: kommt dann mit neuem Coach, natürlich, die sind dann ja, heiß wie dann, Frittenfett. Genau,
1: dann drehen die auf und dann, ja, das ist, das ist dann auf Houston-Seite, ja, wenn du Minnesota knacken kannst, das ist machbar, gar keine Frage. Jacksonville, Tennessee, dann kommen auch die Jungs aus Green Bay, also, ja, also gehen wir mal, ich sag mal zu ein paar Prozent mehr, dass die Vikings da eher das äh, eher das, das, das schwierigere Programm haben, aber.
2: Aber wenn du sagtest mit den Receivern, der Justin Jefferson, der Rookie, der hatte 175 Yards jetzt, ne? Das ist richtig, ja, ja. Es gab auch Situationen,
1: wo ich sage, ähm, dann wurden wieder auch Situationen aus, wo ich dann also, warum, warum wird Zielen angeworfen, wenn andere Spieler ähm, freier
2: Point sind. Oder sind ne? ja.
1: Und da war irgendwo, dann hätte man das Spiel ja äh, auch äh, gewinnen können als, als Vikings. Für mich war das eigentlich, hätte man, war das ein Must-Win und man hätte es einfach locker äh, gewinnen können.
0: Beide Teams und hatten ihre Chancen in Woche 3. Ja, ja. Die Texans ja auch, die haben gegen Pittsburgh gut ausgesehen, ne? Ja. Also, also, die stehen. Chance ist auf jeden
1: Fall für die Vikings, es ist, ja. für beide, es ist auf jeden Fall für meiner Meinung nach, für beide Teams sind keine playoff mehr drin.
2: Kann ja. ich mir nicht vorstellen. Vielleicht, vielleicht noch ein Kommentar zu, zu Cousins. Er hat halt fünf Touchdowns und sechs Picks schon geworfen. Mhm. Äh, er ist auch schon siebenmal gesackt worden. Also das ist, klar, er ist äh, gerade gegen die Colts, da hat er keinen Touchdown gehabt, drei Interceptions, aber jetzt auch wieder gegen Tennessee zwei Interceptions. Hm, ja, das sieht nicht gut aus in der Offense irgendwo. Ich habe auch den einen Pass gesehen in Double-Coverage äh, Thielen. Ja, ähm, das, wo man denkt, puh, warum, keine ne? gute Entscheidung, was machst ja, du da? Ne?
1: Warum machst du das? Das habe ich auch gefragt. Ja,
2: ja. Tobi. Ähm,
0: ja, alles richtig. Ich habe nichts zu dem nichts entgegenzusetzen. Für mich ist es trotzdem irgendwo ein, tatsächlich ein 50-50-Spiel zwischen den beiden jetzt, wenn es denn stattfindet. Äh, man muss natürlich auch überlegen, okay, wenn es tatsächlich stattfindet und die Vikings hatten dann den Nachteil, dass sie halt ein, zwei, drei Tage möglicherweise in ihrer Facility nicht trainieren konnten, denn es ist ja gerade jetzt alles erstmal auf Eis gelegt, ist es auch kein, äh, kein Vorteil gegenüber den Texans dann äh, mehr oder weniger unvorbereitet in so ein Spiel zu gehen, aber das ist alles jetzt erstmal hypothetisch. Ähm, was mir bei Houston überhaupt nicht gefallen hat, ist äh, gegen Pittsburgh, ja ich weiß, das ist auch eine, eine Defense, die gut ist, aber Pittsburghs Defense war jetzt auch nicht überragend in dem Spiel. Die Texans müssen ihr Laufspiel äh, etablieren. Das ist jetzt schon wieder äh, viel zu sehr Watson und viel zu wenig von den Running Backs. Die müssen ihre Drives verlängern. Die hat nur 23 Minuten Ballbesitz. Ähm, und die müssen auch besser Deshaun Watson äh, beschützen. Das sind alles Dinge, die wir in den vergangenen ein, zwei Jahren immer wieder über die Texans gesagt haben. Fünf Sacks gegen Pittsburgh kassiert. Ja, gute Front äh, bei den Steelers. Aber das ist mir dann einfach zu schlecht, und wenn das gegen Minnesota passiert und da sind ja so Leute wie Gakwe zum Beispiel, ähm, die ja Late Edition in der Offseason für die, ähm, für die Front, dann kannst du gegen Minnesota das Spiel auch mal ganz schnell verlieren und bist 0-4. Einer ist 0-4, hoffentlich, weil ich möchte nicht noch ein Unentschieden in dieser Saison sehen.
2: <lacht> Ich denke, einer wird 0-4 sein, Tobi. Ja, ja.
0: die Chancen sind, sind, sind groß, aber die Chancen, dass die Falcons ihre Spiele gewinnen, waren auch bei über 95 Prozent zweimal und mhm. das ist nicht passiert. Also okay. ähm, Gut. Ähm, in, insgesamt, ja, Minnesota, da kann ich momentan überhaupt nicht nachvollziehen, ähm, woran es liegt. Ne? Also es ist ja nun mal ein Team, das einfach gut gecoacht ist eigentlich und da, da hat man das Gefühl, da ist in allen Phasen irgendwo der Wurm drin. Jetzt hat zwar Jefferson da tatsächlich ein gutes Spiel gemacht, aber Max hat es angesprochen, so ein paar Sachen in dem Passing-Game haben mir dann auch wieder nicht gefallen. Und insgesamt lassen die mich ein bisschen ratlos zurück, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bei Houston, beide hatten ihre Chance jetzt tatsächlich. Ich meine Minnesota hat nur mit einem verloren gegen die Titans. Und die hatten vor allen Dingen Ryan Tannehill ganz gut unter Kontrolle. Aber aufgrund wirklich individuell betrachtet, Phase für Phase in, in den drei einzelnen Spielen, hat Houston auch für mich dann den etwas besseren Eindruck gemacht, aber ähm, wenn ich da 2-0-3-Teams habe, die eigentlich mehr Talent haben als, als das, was ihre Bilanz aussagt, boah, äh, ich, äh, wir, haben es, wir nehmen es vorweg, wir haben es nicht im Game Pick, ich könnte mich da eh nicht entscheiden.
2: <lacht> ja. ja, manchmal schwierig, auch bei so Teams, äh, wer es dann schafft, auch psychologisch da rauszukommen und sich nochmal zu motivieren. Also, wir also, haben ja 0, schon gesagt ist die, die Season eigentlich over, ne?
0: Dann ist sie over, glaube ich. Trotz des äh, veränderten Playoff-Formats, ähm, wenn du jetzt anfängst zu gewinnen, ähm, dann kannst du irgendwo Argumente finden, dass es ja vielleicht noch reicht. Ich meine, möglicherweise kommst du als SIP-Platzierter auch mit 8-8 rein. Das ist ja, Na, das glaub, ist ja mathematisch, 9, 9, mathematisch schon, nicht, ne? nicht ausgeschlossen, ne? je nachdem, wie, sich, das andere, wie ja. sich der Rest verteilt in deiner Conference. Aber in der Regel ähm, wenn man sich die letzten Jahre anguckt und dann den siebten einfach mal rein, reingezählt hätte, natürlich, klar, 9-7. Ne?
2: Brauchst du schon mindestens. Also das heißt, ja, du müsstest jetzt 9-4
0: holen. Ne? Ähm, ja, schwierig. Also, wenn du 0-4 gehst, 9-3. Ja.
2: Ja. Wie seht ihr denn das nächste Spiel? Äh, die Titans 3-0 gegen die Steelers 3-0. Wer bleibt ungeschlagen und wie ernst muss man beide Teams nehmen? AFC-Mitfavoriten irgendwo. Max, wie siehst du denn die Titans? Steelers.
1: Boah, ist auch so ja, eigentlich der Max so ein, liebt man, die Titans
2: in, inzwischen doch.
1: Ja. ja, total. Ähm, es ist auch so ein. Es also ist jetzt auch nicht bei den G-Picks. Ja, doch, es ist sogar bei unseren G-Picks. Das wird nachher entspannt. Also, da ist auch so ein Team, man kann sich da schwer entscheiden. Also, bei den Titans muss man sagen, es läuft alles gut. Ähm, du hast jetzt am Wochenende gewonnen gegen die Vikings mit 31-30. Ähm, für mich machen die Titans immer noch so den Eindruck, okay, ähm, sie haben irgendwie so auf dem Feld, sieht immer so aus, ah, sie, sie wissen nicht genau, ähm, wie sie jetzt die Sache angehen sollen, aber dann trotzdem kommt irgendwie eine Lösung raus. Keine Ahnung. Ähm, deswegen, ach, schwierig. Die Steelers, da ist natürlich ganz klar ähm, die Defense das Herausragende, was auch bei den Titans natürlich nicht schlecht ist, aber müsste man da jetzt schauen, wer irgendwo das Spiel gewinnt. Ja, zum Tipp komme ich ja gleich noch. Also für mich als Rolle des Mitfavoriten in der FC sind beide Teams auf jeden Fall. Ne? Also es ist, ich finde, die beide spielen guten Football. Ich hätte nicht erwartet, ich war ja, glaube ich, Steelers eher so Steelers Anti. Ich habe ja nicht erwartet, dass sie, ich habe sie viel, viel, viel schlechter äh, eingeschätzt als jetzt 3-0 am Anfang. Und da wart ihr beide optimistischer. Bei den Titans, ja klar, Tobi, sagst das ich bin ein bisschen Fan, ja, es ist okay, aber für mich, ah, ich weiß es nicht, also sie sind auf jeden Fall noch mit Favoriten, aber wir sind, wie gesagt, Woche 4 jetzt. Ich bin halt gespannt, wie die beiden Teams, wie der, wie, wie ja, wie soll ich das sagen, wie der, ähm, wie die Differenz dann sein wird. Ist es ein enges Spiel, äh, hebt sich einer ab, ähm, kommt kommen mehrere Überraschungen. Also da entscheidet sich auch dann für mich, ob man dann wirklich da im Rennen dabei sein kann zwischen Bo bei Baltimore und bei, bei, bei den Chiefs. Aber da sind für mich eigentlich auch die beiden Teams schon weit entfernt von, von Baltimore und von, von Kansas City. Also, aber man kann sie natürlich immer noch in Woche 4 als Rolle der Mitfavoriten auf jeden Fall äh, dazu zählen. Ja.
0: Also Vorausgesetzt, das Spiel findet statt. Ähm, wer ungeschlagen bleibt, ist auf jeden Fall ein Mitfavorit in der, in der AFC. Ich, beide Teams machen mir Spaß bisher. Ähm, bei Pittsburgh hatte ich damit gerechnet, dass sie auch wirklich einen richtig guten Start hinlegen. Bei den Titans hatte ich nicht unbedingt damit gerechnet, dass sie 3-0 gehen, aber ich war mir sicher, ähm, die, die legen keinen Fehlstart hin. Das ist ein äh, wirklich gut funktionierendes Footballteam. Pittsburgh halte ich aber, ja, eigentlich für das bessere Team. Ich glaube, dass die Offense Big Ben macht einen guten Eindruck. Aber ich habe auch das Gefühl, da geht noch ein bisschen mehr. Und dann wird diese äh, Mannschaft richtig gefährlich. Und dann ist sie auch in der Lage, Baltimore da vielleicht die Stirn zu bieten. Ob sie am Ende die Division gewinnen, boah, das wird ultra schwer. Ähm, ich traue ihnen das absolut zu. Ähm, habe ich vor der Saison auch so im Kopf gehabt. Aber jetzt bin ich auch bestärkt in, in meinem Eindruck und bin gespannt, ob sie das, ob sie das fortführen können ähm, und, und vielleicht tatsächlich auch noch ausbauen können. Die Titans sind ein guter Prüfstein. Ähm ich glaube, ähm, dass, dass Pittsburgh auch in der Lage ist, natürlich jemanden wie Derrick Henry zu kontrollieren, der jetzt endlich mal seine ersten Rushing-Touchdowns äh, der Saison, glaube ich, hatte im letzten Spiel. Ähm und... Ja, äh, bei den Steelers auch gut, wenig Strafen, ähm, das Laufspiel funktioniert, James Conner war auch über 100 Yards und ja, gut, die Defense hatte gegen Houston nicht den, nicht den besten Tag, aber gut, du hast auch gegen Deshaun Watson gespielt, der ist äh, immer noch ein anderes Kaliber als Ryan Tannehill, du kannst, ähm, glaube ich, auch Druck machen auf Tannehill ähm, und wenn Tennessee dazu gezwungen wird, den Ball zu werfen, weil sie das Laufspiel rausnehmen, die Steelers, dann wird es ganz, ganz schwer für die Titans.
2: Ja, die Titans und, und Steelers sind beide für mich gut in die Saison gekommen beides Mannschaften, von denen ich auch was erwartet habe. Max, du hast ja gesagt, ich habe die Steelers auch ähm, als ein Playoff-Team auf jeden Fall ja, ja, ähm, mit dem Tobi stimmt. zusammen gesehen. Genau. Und die, die Titans, die ja von diesem geilen Playoff-Run kommen, mit, mit vielen Spielern, die sie ja haben halten können. Also das waren ja auch Mannschaften, wo man eine gewisse Erwartung hat. Trotzdem ist jeweils 3-0 guter Start. Steelers ähm, mit der Defense aber auch mit, der, mit den Receivern. Die haben ja eine Menge geile Leute einfach da rumlaufen. Und <lacht> insgesamt äh, schätze ich die noch ein bisschen gefährlicher im Moment ein als die, die Titans. Ähm, Titans auch okay, aber da läuft es nicht so ganz rund, finde ich, irgendwo noch. Da ist die Defense nicht immer so ganz auf der Höhe. Die haben jetzt auch gegen Minnesota einige Punkte abgegeben. Und äh, von daher, ja... Wer bleibt ungeschlagen? Ich glaube, die Steelers gewinnen das äh, Spiel. Ähm, und äh, man muss aber beide trotzdem ernst nehmen als Playoff-Kandidaten. Ähm, Mitfavoriten in der FC, ja, mit, ja als ist man als Playoff-Kandidat schon mitfavorit. Ähm, ich ich, nee, ich sage mal so,
0: also würdest du sie vielleicht als Mitfavorit, wenn du Pittsburgh auf drei setzt, hinter Chiefs und, und Ravens sind sie ein Mitfavorit. Wenn du sagst, die kommen als Sechster in Seeding, dann eher
2: nicht, ne? Naja, ich, ich denke mal, dass die Steelers äh, wird sich entscheiden, wenn sie die Division nicht gewinnen können gegen Baltimore, dann sind sie ja äh, auch nicht äh, irgendwo... Dann wären <lacht> sie,
0: sie auch nicht die drei, das stimmt.
2: Genau, dann wären sie oben nicht dabei und ich im Moment, trotz der Niederlage gegen äh, Kansas City, sehe ich Baltimore dann noch vorne, äh, die, die spielen ja gegeneinander, das wird man dann sehen, ob die, ob die Steelers da reinkommen. Im Moment sehe ich sie nur als white -Card team ehrlich gesagt. Und noch, die können vielleicht auch eine Runde überstehen, aber noch nicht auf dem Level, dass sie jetzt äh, Kansas City gefährlich werden können. Das muss man erstmal in der Saison noch sehen. Aber wenn sie natürlich äh, die Division gewinnen können, als ähm, Two-Seed äh, in die Playoffs gehen, dann ähm, sind sie auch irgendwo mit Favorit, natürlich in der AFC äh, dann.
0: Okay. Eins haben wir noch.
1: Ja, die Chiefs sind ja jetzt 3-0 mhm. gegen die Patriots. Sie sind 2-1, Mahomes gegen Newton. Kann New England mhm. nach dem bisher guten Auftritten den Champion ärgern und vielleicht sogar knacken? Christian, deine Meinung?
2: Ja, den Teams? super interessantes Spiel äh, nächste Wochenende. Das ist für, für mich irgendwo das interessanteste Spiel des Wochenendes. Äh, Chiefs gegen Patriots. Ich glaube, sie können es schaffen. Also, weil... Man, wie muss man gegen Kansas City äh, spielen? Man muss äh, möglichst äh, Mahomes an der Seitenlinie lassen. Man muss, äh, Das heißt, man muss viel mit dem Lauf kommen, viel Zeit von der Uhr nehmen, lange Drives äh, machen. Das ist eigentlich im Moment die Stärke auch der Patriots, ne? mit, dem, mit den Running Backs zu arbeiten, mit Cam Newton zu arbeiten und äh, da ja, erstmal mit der Offense die äh, die Zeit zu dominieren ähm, und äh, da Kansas City nicht so viele Möglichkeiten zu geben. Dann das andere. Okay, was passiert aber dann am Ende des Spiels, wenn Kansas City im Rückstand ist? Dann passen sie und holen diesen Rückstand auf und so. Da hat New England eigentlich auch das Richtige. Eine starke Secondary, äh, angeführt vom Defensive Player of the Year, ähm, Gilmore die eigentlich auch dagegen halten kann. Die haben dieses Jahr, finde ich, noch nicht so gut gespielt. Die haben eigentlich noch mehr Potenzial. Die haben ja am Anfang der letzten Saison total überragend gespielt in der Defense. Das ist vielleicht jetzt auch nicht mehr möglich, weil sie nicht mehr das Talent auf Linebacker und in der Front haben. Aber die Secondary könnte eigentlich besser spielen. Und das wäre für mich auch so eine Möglichkeit von einem Upset. Das New England in Kansas City, der Heimvorteil ist im Moment nicht so groß, da dürfen zwar ein paar Fans äh, auch in Kansas City das Spiel sich angucken wahrscheinlich, aber nicht viele. Und äh, Kansas City kommt jetzt von dem Sieg gegen Baltimore und ist vielleicht ein bisschen auch gehypt, 3-0. Und äh, New England hat bis jetzt sehr gut gespielt, nur das Spiel in, in Seattle knapp verloren. Und sie haben eigentlich schon die Möglichkeiten, da auch vielleicht für einem Upset zu sorgen. Ähm, ja, also da würde ich sehr aufpassen äh, als Kansas City. Da muss ähm, auch Andy Reid eine, einen guten Job machen, dass er die äh, direkt wieder fokussiert, weil gegen die Patriots, die versuchen, werden alles versuchen. Die werden vielleicht auch mit einem Trickspiel zukommen, äh, mit einem Fake-Punt. Äh, Belichick wird alles äh, machen, um da dieses Spiel zu gewinnen. Und äh, von daher muss Kansas City da wirklich hellwach sein, um dagegen zu halten. Also für mich ist das äh, ein schweres Spiel für Kansas City, und äh, möglicherweise auch ein Upset von, von England. Dem kann ich mich nur anschließen. Ähm, ist auch so. Ja, gut. Ja, <lacht> die cool. Chiefs
0: haben, äh, hab vorhin auch schon mal gesagt, unfassbares Selbstvertrauen. Äh, also die haben ein, ein Selbstverständnis, auch jeder, der auf dem Feld steht. Auch als ich noch mal in der, in der Slow Motion meine ich auch gesehen zu haben, dass Eric Fischer sogar ein bisschen gegrinst hat, als er äh, gesehen hat, der Ball kommt in seine Richtung, weil er sich sicher war, dass er den fängt. Und das als Left Tackle. Ja, ähm, da ist jeder äh, davon überzeugt, jeder, wa, wa, was er kann, was er zu Leistung schon ist, jeder ist auch, weiß auch um den, ja, den Nachbarn links und rechts auf dem, auf dem Feld, um, um den Nebenmann, der, ähm, äh, da vertraut man einander, da, da hat man überhaupt keine Zweifel, dass da irgendwo jetzt jemand wackelt, irgendwo ähm, tatsächlich Fehler passieren. Klar, es gibt mal eine Strafe, es gibt auch mal einen Turnover, aber gut, wer hat es nicht? <lacht> und das ist ein, ist ein Pluspunkt, den natürlich haben auch andere Teams selbstvertrauen. Auch New England kommt da, reißt da mit breiter Brust an, äh, keine Frage. Aber ich glaube, keiner hat momentan einfach auch immer noch beflügelt durch die Championship. So viel Rückenwind wie Kansas City. Ähm, wie sagt man so schön, im, im Stil eines Champions. Und ähm, so treten sie halt auch auf. Das hat man gegen Baltimore jetzt ja auch wieder gesehen. Und die Patriots müssen ein bisschen mehr Effizienz beim Third-Down zeigen. Also 3 von 11 gegen die Raiders. Du hast halt dann auch gewonnen, aber weil halt die Raiders auch nicht so wirklich doll waren. Ähm, wenn Newton so spielt wie in Woche 1 und 2, dann hat New England, äh, glaube ich, tatsächlich auch eine Chance, dafür eine Überraschung zu sorgen. Äh, klar, Favorit in dem Spiel ist Kansas City. Ähm, aber dass sie das auf jeden Fall gewinnen, würde ich verneinen. Also, ich hatte schon Baltimore zugetraut, wenn die einen guten Tag haben, dass sie dass die Chiefs schlagen und die Patriots können das auch. Oder, das heißt auch, sie können das. Für Baltimore konnte es nicht am Ende. Max?
1: Ja, ähm, die Patriots können die Chiefs auf jeden Fall ärgern. Ne? Also die Patriots haben ja einfach eine solide Leistung gegen Seattle gezeigt. Ähm, wie, ihr habt das ja auch schon gesagt, ähm, dann kommt einfach mal ein Rex Burkhead um die Ecke, den dann hm. gar keiner mehr auf dem Schirm hatte und läuft dann einfach für mehrere Touchdowns. Das muss man dem Imperator ja auch ähm, hoch anrechnen. Er ist einfach, er ist der beste Head Coach und er kann ähm, hier, denke ich mal, schon sehr viel Druck auf die Chiefs, wo ja die Defense jetzt auch nicht ähm, so überragend ist und Cam Newton... Wir haben es ja halt die letzten drei Wochen auch gesehen, der ist einfach solide zu Fuß, die Verletzung ist nicht groß, also spielt keine große Rolle, dann kann er, wie gesagt, auch den Ball nach vorne bringen mit dem Wurf. Und ja, nur mit Überraschungsplays oder halt irgendwie was anderem kann man halt die Chiefs irgendwo knacken. Ich glaube aber auf der anderen Seite der Chiefs, man braucht auch wirklich gar keine Angst haben vor dieser Defense, die immer irgendwie bei den Pages ja sehr im Vordergrund steht. Ähm, da hatte Wilson auch nicht die großen Probleme jetzt äh, von Seattle gegen diese Defense. Da kann man auch einen Gilmore mal ausstechen. Äh, ich sage nur mit Metcalf und ihm. Das war ja dann auch ein, äh, eine geile Aktion. Ähm, und äh, wir, wir haben es ja auch schon am Anfang gesagt, die Chiefs. Das ist einfach eine geballte Offense und äh, das ist einfach ein, ein Run. Tobi meinte ja, das ist dieser Super Bowl Run, den du einfach jetzt mitnimmst. Für mich aber trotzdem auch die Chiefs äh, für mich derjenige äh, der beiden Teams, der das gewinnen wird. Ähm, und der Favorit ist. Aber die Patriots ganz, ganz klar, das ist, man hätte es nie erwartet. Ähm, du hast mit, mit Cam Newton echt eine gute Lösung gefunden. Und äh, ich habe ja auch schon erwähnt, äh, der Imperator wird den Chiefs das Leben schon etwas schwerer machen. Und aber doch für mich der Favorit, dann doch die Chiefs.
0: Mhm. Ja, wir haben Jakob Johnson mal befragt äh, zur Personalie Cam Newton. Und ähm, ja, der Fullback, unser deutscher Fullback der Patriots, äh, sagte genau das hier. Uh, next we'll try to go to Toby Kemberg. Toby, did you have a question? Go ahead. Ja, hallo in die Runde. Hallo äh, Jakob. Erstmal Glückwunsch äh, zum ersten Touchdown. Danke. Ähm, ihr habt Ken Newton als Quarterback jetzt bekommen. Ähm, das Ganze ja relativ kurzfristig, bevor es dann in die heiße Phase der Vorbereitung ging. Ähm, wie groß ist die Freude, ihn, in, ihn äh, im Team zu haben und äh, äh, wie hast du das so ein bisschen verfolgt, wenn du es verfolgt hast? Es gab ja viele, die Zweifel hatten. Er war ein Jahr draußen äh, und die ersten beiden Wochen war er... Schwer beeindruckend.
1: Ja, also wie, wie gesagt, in der, zum, zum einen in der NFL, weil sind die Kader ja jedes Jahr komplett äh, durchgemischt. Ja? das heißt, da, da hast du immer, immer neue Teammates, und äh, ich, wie gesagt, seitdem seit Cam hier ist, ich denke, die, die Ergebnisse sprechen für sich, für seine für seine Arbeitseinstellung. Äh, für seine, seine seine Leadership und äh, eben was für, ein, was, für ein, äh, was für ein Spieler er eben ist. Und ähm, ja, also ich kann ich kann ja nur sagen, ich, ich hoffe, dass ich ihn noch irgendwie äh, überzeugen kann, mal nach Deutschland zu kommen in der Offseason. Ich denke, in Deutschland gibt es viele Fans, die, die
2: auch Cam Newton gerne mal treffen würden.
0: Ja, Max, äh, Newton äh, zu Gast in Deutschland. Äh, laden wir ihn zum, zum Podcast ein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, ne? Also, ähm, wäre mal nicht schlecht. Wir wollten, glaube ich, bei unserer vierten Folge, wollten wir Tom Brady haben. 500er ähm, haben wir gesagt. Genau, und vielleicht können wir schon mal mit Cam Newton anfangen. Ähm, und dann können wir so ein bisschen befragen, wie ist bei den Patriots und äh, wie ist das Erbe anzutreten. Also, äh, interessant wäre es auf jeden Fall, obwohl ich ja nicht so der große Fan von ihm bin. <lacht>
0: Ja, äh, sobald es äh, Neues von Jakob Johnson gibt und er vielleicht dann zwei Touch in einem Spiel macht, äh, werden wir wieder mit ihm sprechen können, äh, wurde mir versichert, also von daher äh, bleiben wir da auch am Ball.
2: Newton wird auf jeden Fall ein extravagantes Outfit dann anhaben, also sollten wir vielleicht einen Live-Podcast machen auf jeden Fall mit ihm.
0: Mit, mit, mit Videoübertragung auch dann. Ja, ja. Ja, bis, bis dahin müssen wir soweit sein, das ist richtig. Oder ja. äh, zusätzlich ähm, vielleicht bringt ja ein paar mehr Outfits mit und wir äh, können ja auch welche von ihm anziehen.
1: Das wäre mal was, ähm,
0: ja. ja. Cool.
1: Ja. Also, und und ja, dann quasi Newton noch Lifestyle. das
0: Trikot unseres Teams integrieren. Also äh, Rams, Packers und, und Dolphins. Und, ja. ja, mal gucken. Ja. Oder wir müssen alle doch Patriots-Trikots anziehen, aber wir drei uns darauf dann einigen können. <lacht> ich habe da meine Zweifel. Möglich. Okay. Äh, ja, gut, dann haben wir äh, auch Jakob Johnson in der Sendung noch untergebracht und sind, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, bei den äh, Four Downs. Äh, da haben einige die Loser-Launch verlassen. Erstes Down. Erster NFL-Win für Headcoach Matt Rule mit den Panthers. Eure Meinung?
1: Ja, ist doch, ist doch super. Du hast jetzt diesen äh, Ausfall gehabt bei Caffrey, deinem besten Mann du kannst jetzt trotzdem ähm, den ersten Sieg einfahren. Äh, da muss man mal sagen, Gott sei Dank. Und das ist auch wichtig für die Panthers, dass jeder äh, Sieg dann äh, stattgefunden hat und dass man halt mit so einem Ausfall doch zeigen kann, dass man noch ein bisschen Football spielen kann.
2: Mhm. Christian? Ja, Props auf jeden Fall. Die, die Panthers haben kein starkes Team, die sind im Umbruch und... Ähm, jeder Sieg da ist eigentlich auch ein Zeichen für den Coach, dass er da eine gute Arbeit leistet, dass er ähm, Spieler entwickelt, ähm, motiviert und man hat jetzt den Ausfall von McCaffrey, stimme ich dir zu Max, nicht so stark gemerkt und es äh, ja. war eine gute Leistung und äh, darauf kann er aufbauen, auch wenn sie dieses Jahr, denke ich mal, nicht so viele Spiele gewinnen werden insgesamt.
0: Das ist richtig, aber saisonübergreifend 10-Game-Losing-Streak, der ist jetzt beendet. Ähm, dank Joey Sly, dem Kicker, den vier Takeaways und kein Turnover. Ne? Mr. Bridgewater und ja, Kollegen, aber, sie haben gut. gut auf den Ball aufgepasst. Das ist ja immer eine Grundlage, um ein Spiel zu gewinnen. Zweites Down.
2: Ja, erster Sieg für die Lions nach einer gefühlten Ewigkeit. Fliegt jetzt Matt Patricia doch nicht als erster Headcoach, wie ich ja äh, mal irgendwann in der, in der Bold Prediction gesagt habe. Tobi...
0: Ja, auch hier, erster Sieg für die Lions seit Woche 8 in 2019. Ähm, da haben sie, glaube ich, gegen die New York Football Giants gewonnen. Waren 3-3-1 und dann ging nichts mehr. Ähm, und jetzt, was soll ich sagen? Äh, Patricia, ja, okay, schön, sie haben gewonnen. Haben aber auch davon profitiert, dass die Cardinals einen Haufen Fehler gemacht haben. Ähm, waren dann doch ein paar zu viele Turnover bei Mr. Kyler Murray und. Mh, ja, die Buchmacher sehen jetzt Gaze, glaube ich, an 1 und Dan Quinn an 2 und Matt Pat Patricia nur noch an 3. Äh, dieser Rechnung würde ich mich anschließen. Ähm, auch wenn es nicht falsch ist, ihn zu feuern, weil ich glaube, er wird dieses Team nicht entscheidend entwickeln, dass man in der Division, die ja nun wirklich auch schwierig ist und jetzt diese äh, sensationell guten Chicago Bears drin hat, dass man da irgendwie wieder Anschluss findet, möglichst schnell. Also, naja. Aber trotzdem, naja, haben ja, gewonnen. Also,
2: Sorry, Tobi. Sorry. Wolltest du noch was nee, sagen? ich bin. Das, das wüsste ich. Okay. Mit Detroit äh, bin ich ja. schon lange durch.
1: Leider ähm, hat Matt Patricia nicht den Flow aus dem England mitbringen können nach Detroit und ähm, ist natürlich traurig. Aber er wird auf jeden Fall auch nicht als erster Head Coach äh, das hm. ziemlich verlassen. Also er wird auf jeden Fall ähm, da noch spielen.
2: Christian, jetzt kannst ja. du deine Prediction noch verteilen. Ja, was soll ich sagen? Es ist nicht sein Verdienst, es ist eher, dass andere noch schlechter sind. Ich meine, wie willst du dich gegen die Jets behaupten, die einfach nur unendlich schlecht spielen? Ja, da ist er jetzt nicht mehr in der in der Führung sozusagen auch Atlanta mit diesen zwei ähm, absoluten äh, Desaster-Enden äh, von Spielen. Äh, klar, okay, da, die sind noch schlimmer, ja. Aber trotzdem, er hat die ersten zwei Wochen verloren. Sie haben äh, auch eine, eine Führung gegen Chicago hergeschenkt. Sie sahen in Green Bay ähm, auch schlecht aus, nicht gut gecoacht aus. Insgesamt hat das Detroit-Team, das muss man schon mal anerkennend sagen, mit Stafford, mit den Offensivspielern, auch in der Defense, mehr Talent als die Jets oder als andere Teams und ähm, er wird wahrscheinlich nicht der erste Coach sein, mm. der entlassen wird, aber trotzdem würde ich immer noch sagen, ich würde ja auch mal bewerten, spielt die Mannschaft über ihrem Verhältnis oder unter ihrem Verhältnis? Und mit diesem einen knappen Sieg würde ich jetzt noch nicht sagen, dass die Lions da die Kurve gekriegt haben und ich bin immer noch davon überzeugt, dass sie sich von ihm die Saison trennen werden. Mm.
0: Das ergibt Sinn. Also ich ja. finde, 1-2 ein, Spiegel genau das wieder, was Detroit äh, zu leisten imstande ist. Irgendwie. Also, ja. Gut, ja. drittes Down. Max, bitteschön.
1: Gamepick Titans gegen die Steelers. Tobi.
0: Ja, äh, gehe ich mit Pittsburgh. Mache ich ganz, ganz kurz und schmerzlos Pittsburgh gewinnt das Spiel.
2: Ja, ich habe es ja eben auch schon gesagt, dass ich da äh, den Steelers ähm, zu, ja, zuneige und äh, ich bin da bei Pittsburgh. Ich glaube, ich finde, die haben bis jetzt konstanter gespielt. Ich glaube, die Tennessee hat Probleme mit der Defense und umgekehrt wird die Steelers-Offense mit den Wide Receivern da gegen die äh, Tennessee-Defense äh, mehr scoren und da können Tennessee dann irgendwann nicht mehr mithalten.
1: Ich bin auch bei den Steelers.
2: Ah, ich dachte, jetzt kommt mal kommt was nee. anderes von dir hier, Max. Nee, nee. Nee, kein kein, kein Lone Wolf. Ach, ich ich hier. Ich bin
1: hier beim äh, Game Pick eh nicht so, immer so überragend, deswegen gehe ich mal auf die sichere Seite. Ich dachte, die Steelers brauch... mit der Defense das.
0: Dumm. Christian ist übrigens 5-0 bisher. Yeah. yeah. Ja, gut. Also dreimal Pittsburgh. Viertes und letztes Down, Game Pick. Und dann haben wir die beiden Teams doch auch nochmal besprochen. Cowboys hatten wir ja nur einmal angerissen. Cowboys gegen Browns. Jetzt bin ich gespannt.
1: Ich gehe mit den Cowboys. Also die Browns, mal ganz ehrlich, das ist auch ein Kuddelmuddel da. Und <lacht> ähm, die, die Cowboys sehen jetzt deutlich besser aus. Die scoren jetzt. Und ich glaube, das wird ähm, den Browns zum Verhängnis. Also für mich die ganz klar die Cowboys.
2: Ja, ja, dann, dann gehe ich mal mit My Man Baker Mayfield. Oh, da ist er.
0: Da ist er, der Lone Wolf. Denn ich gehe auch mit Dallas. Ich bringe es dann doch nicht übers Herz, weil nee. Dallas, Dallas als 1-3-Team äh, nachher schon äh, gerade in der Offense wirklich guten äh, Vorstellungen in Woche 2 und 3 kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Cleveland hat jetzt, glaube ich, das erste Mal seit langer Zeit zwei äh, Spiele hintereinander über 30 Punkte gemacht. Ähm, aber gut, gegen welche Gegner? ne? Ähm,
2: das ist.
0: Ich glaube, in, in Cleveland hat sich ein bisschen was geändert, weil sie halt, wie soll ich sagen, ja, also sie machen es tatsächlich so, dass jetzt Baker Mayfield weniger wirft, weil einfach das Laufspiel überragend gut ist mit Kareem Hunt und mit Nick Chubb. Aber ähm, ich glaube, die Browns sind noch nicht so weit, um jetzt ähm, Dallas wirklich zu schlagen. Ich bleibe bei Dallas.
2: Der One-Hander von äh, Odell für den Sieg.
0: ja. <lacht> Ja, warum nicht? Wer weiß warum es
2: schon. Ja, Cowboys. Vielleicht äh, feuern die ihren Coach auch noch. In der ersten Saison. Wir holen
0: Jason Garrett zurück. Ach nee, der ist ja jetzt Offensive Coordinator. <lacht> gut. Ja, Jason Garrett, Offensive Coordinator, wo? Bei den Giants, ne? Ja, ja läuft gut. Läuft ja? gut, ja? glaube ich. das ja. Äh, ja, ja, ja. Richtig geil.
2: Ja, bei 5-0 kann ich mir auch leisten, mal so, eine, so, so was reinzuhauen und. Ne? Ja, aber ganz sicher. Ganz das ist ja sicher. ein Hausmann so Richtung, jetzt.
0: Ne? Ja. <lacht> Ja, schön. Dann sind wir, glaube ich, durch. Ähm, ich sage vielen Dank an Max und Christian.
2: Gerne.
1: Danke euch beiden.
0: Wir bedanken uns als Team von Delay of Game bei euch fürs Zuhören und verweisen auf den kostenlosen Podcast. Den findet ihr bei Soundcloud, bei Apple Podcasts, bei Spotify und bei den Kollegen von The TheFanFM. At of game NFL bei Facebook und Twitter. Also ich weiß, es gibt so viele Medien, mit denen ihr irgendwie quatschen oder in Verbindung treten könnt, aber haut uns einfach mal an, fragt uns was, Themen, Wünsche, Vorschläge, irgendwas. Wir nehmen gerne alles auf. Und bei Instagram sind wir auch, DelayofGame-Podcast. Nächste Woche gibt es einen solchen wieder. Das ist dann Episode 146. Letzte Grüße gehen heute raus an die Buffalo Bills, die wir heute gar nicht besprochen haben. Respekt, 3-0, guter Start. Josh Allen kann Football spielen und er kann vor allen Dingen auch werfen. Dann ziehe ich mich raus und sage, bis zur kommenden Woche. Macht es gut. Ciao. Tschö.